0: Ich willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 78 und weil wir beide sehr viel zu tun haben, gibt es heute eine, ich würde mal sagen, eher persönliche Folge. Wir labern heute ein bisschen mehr und zwar spielen wir
1: ähm, Verstecken. <lacht> und damit
0: endet diese Folge. Wir hören uns in 25 Minuten, wenn ich Marco gefunden habe. Sucht
1: uns, genau. Ähm, ich finde es auch gut, dass du einleitest mit, ja, heute wird es mal ein bisschen labermäßiger, aber wir labern immer.
0: Ja, aber. Heute reden wir wirklich nur über unseren über uns. Kram. ja.
1: Das stimmt. Ähm, aber wir haben ja auch letzte Woche oder letzte Folge schon angedeutet, dass wir gerade echt so ein bisschen hasseln einfach. Voll. Also es ist wirklich krass. Ist das, ist das nicht das Sommerloch? Es Ist so, genau das was, Gegenteil ja, Genau das Gegenteil, ne? Ja. Also wir stecken gerade beide sehr tief im Erwachsenenleben und es äh, finden wir gar nicht geil. Man muss auch mal sagen, ihr seht ja mal gar nicht, wann und wie wir aufnehmen, aber also heute ist es immerhin schon Nacht, yay, ähm, nicht wie die Gruselfolge, die wir mittags aufnehmen mussten, ja. ähm, aber ich glaube, wir haben seit Monaten es nicht mehr geschafft, an einem Samstag aufzunehmen, weil unsere Wochenenden einfach so durchgetaktet sind und das heißt, wir treffen uns dann irgendwie am Feierabend. Und müssen ähm, quasi nach durchgestandener Maloche ähm, <lacht> quasi müssen, müssen wir noch mal unseren Gehirnschmalz aktivieren. Heute nicht. Heu heute tatsächlich nicht, denn Melissa, du warst am Wochenende in München ja. und hast, ähm, hast auch da Nippert-Fans getroffen, wie ich Toll. vernehmen durfte
0: Ja, und es waren auch äh, tatsächlich Leute im Atelier, das war auch sehr süß. Wir haben zum Beispiel sehr leckeren Tee geschenkt bekommen. Den haben wir heute getrunken. Heute
1: getrunken, ja. ja. Und du hast ihn als, wie hast du ihn bezeichnet, als herzhaft? Ich fand ihn einfach nur lecker, aber du hast, du hast so richtige, ähm, ja, ich sag mal, Tee-Expertise an den Tag gelegt.
0: <lacht> ja, ich fand, der hat einfach ein bisschen speziell geschmeckt. Ich habe ihn dann mit Kinder Bueno gepaert. das war sehr gut.
1: Mit kinder bueno vor allem. Ich bin mir sicher, so hat sich der Teemeister das gewünscht.
0: Naja, hat schon so, so Wagashi-Tee-Vibes gehabt. Ich ja, habe okay, hab jetzt halt deutsche Wagashi dazu
1: Kinderbueno, deutsche Wagashi. <lacht> ähm, ja, doch, kann man, kann man so unterschreiben. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Auch wenn von mir nur stellvertretend. Aber ich habe gehört, es wurden viele Grüße an mich ausgerichtet. Absolut. Ähm, und äh, weil du in München warst, hat sich deine ähm, Recherchezeit auf ein Minimalmaß reduziert. Ja. Ähm, und deswegen spielen wir heute was, was wir, glaube ich, seit ja über 20 Folgen nicht mehr gespielt haben. Oder beziehungsweise muss man eigentlich fast sagen, abgesehen davon, dass natürlich so eine zum Beispiel Grusel- oder Märchenfolge weniger anstrengend zu recherchieren ist als eine Ikebana- oder eine Sake-Folge. Ähm, muss man sagen, dass wir schon ewig nichts mehr gespielt haben. Das oder auch ewig nicht mehr so krass aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal so zur Jubiläumsfolge, ja. oder?
0: Ja, voll. Deswegen dachten wir, ach, heute ja. kann man mal gönnen.
1: Genau, um unsere, ähm, um unsere Zeitpläne quasi so ein bisschen zu entlasten, ähm, spielen wir heute die zweite Runde von »Würdest du lieber?« Mhm. Natürlich in der Japan-Edition, keine Sorge. Also wir werden heute natürlich trotz allem den Japan-Bezug wahren. Und ähm, jetzt, wo so viele von euch auf diversen Messen bei uns waren oder auch im Laden von Melissa und gesagt haben, ey, wir finden es einfach richtig geil, wenn ihr auch rumlabert. Wir hören <lacht> euch so gerne zu beim Rumlabern. Äh, ja, Ella Batch, das habt ihr jetzt davon. Äh, jetzt wird rumgelabert.
0: <lacht> ja. Also ich kann auch sagen, heute wird es besonders bullshittig. Ich habe mir ja beim letzten Mal noch Mühe gegeben, dass auch ein paar seriösere Fragen dabei waren. Heute gibt es nur Blödsinn. Echt
1: jetzt? Ja. Weil ich habe, glaube ich, fast nur seriöse Fragen heute.
0: Ja, aber beim letzten Mal war es ja andersrum. Da hattest du auch viel Blödsinn.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich hatte nur, glaube ich, eine Frage so Du darfst nie wieder nach Japan reisen oder riechst für immer nach NATO? Was, was nimmst du? So. Ja. Ähm, und das war natürlich ein bisschen blödsinnig in Anführungszeichen, aber es ist auch eine legitime Frage. So funktioniert dieses Spiel eben. Ja. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, ja, eine der wenigen Blödsinnsfragen. Hm. Sonst waren das schon sehr kultivierte Fragen eines intellektuellen jungen Mannes. Okay. <lacht> ähm, apropos intellektuelle junge Männer. Ähm, wir dürfen einen neuen Patreon an Bord der MS Nippot begrüßen. Und auch ähm, wenn wir eigentlich noch gar nicht so wirklich viel von seinem Intellekt wissen, ich meine, er hört Nippot. Und ja. ähm, auch du hast vorher noch mal erzählt, du hast auch den Eindruck, dass einfach sehr viele intelligente Menschen Nippot hören.
0: Ja, das war auch kein Scherz.
1: Ja, genau. Also ähm, Und wir sind uns sicher, der gute Stefan ist auch einer dieser intelligenten Menschen. Und er supportet uns. Ähm, mhm. Und dafür bedanken wir uns Ganz herzlich, stimmt's Schiffgeräusch, Melissa?
0: So ist es. Willkommen auf unserem Schiff.
1: Ähm, ja, ich bin übrigens auch schon, das äh, noch so viel vorweg, bevor wir anfangen, aber ich bin auch schon äh, sehr gespannt, ähm, welche und wie viele Nippot-Fans ich nächstes Wochenende auf der Animagic treffe. Dieses Wochenende? Be beziehungsweise dieses, wenn ihr das hört, ja. ähm, ist es für uns gerade unter der Woche, deswegen ähm, haben wir noch ein paar Tage bis zur Animagic, aber auch da freue ich mich schon sehr, sollte ich euch begegnen dürfen.
0: Na, mit Sicherheit. Der Marco Fanclub hat bestimmt auch schon so Flaggen und so vorbereitet.
1: Mm, ja, der, dieser ominöse Marco Fanclub, <lacht> den du immer wieder herbeidichtest.
0: Hä, aber es haben ja wirklich Leute gesagt, so ja, ich bin übrigens wirklich im Marco Fanclub.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das, also, das haben die vielleicht mal irgendwo im Internet geschrieben. Also ähm, noch, <lacht> also bis so jemand vor mir steht, glaube ich das alles gar nicht.
0: Oh Gott, mhm. es wäre so geil, wenn jemand... <lacht> auf der übernächsten Kondan.
1: So, oder wenn ich so ein Panel-Talk halte, einfach so ein Schlüppi auf die Bühne werfen.
0: Wo so ein marco Fanclub draufsteht.
1: Oh, <lacht> oh mein Gott. Ah, okay, aber dann ist nur so Melissa in so einem nippot fan cosplay um, um ihre eigene Lügengeschichte aufrechtzuerhalten.
0: Das, das wäre auch lustig.
1: Das wäre auch lustig. Aber so eine
0: Brille zu. mit so einer Nase, wo so ein Bart dran Und ist. Und so ein weißt, Schnurrbart. Ja, ja, ja genau. Ich bin nicht Melissa.
1: <lacht> ja, Und ich bin so
0: auf Stelzen, damit ich normal groß bin.
1: <lacht> ja, das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Also, auch diese Geschichte <lacht> schreibt sich eigentlich von selbst. <lacht> ähm, ich werfe auch noch mal übrigens ein: Wir haben heute beide keinen Alkohol getrunken. Nee. Ähm, das ist jetzt einfach so.
0: Vielleicht war einfach, keine Ahnung.
1: Oh, scheiße, was war Peps in, einem Tee? in dem Tee? Ja, Ein Pepsi-Tee. <lacht> Ähm, Melissa, wie sieht's aus? Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Äh, ich kann, obwohl du hast wieder tausend Fragen aufgeschrieben, dann fang du doch an.
1: Bist du sicher? Weil es meine ist, eine, eine Frage zwischen zwei unangenehmen Dingen, müsstest du dich entscheiden.
0: Ich will immer ähm. zuerst die schlimmen Sachen vom Tisch haben.
1: Okay, dann habe ich, äh, ich habe einige davon, sage ich einfach mal so. Das ist ja schön. Ähm, okay, Frage Nummer eins, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Vielleicht vorweg als Disclaimer noch, wir kennen die Fragen des jeweils anderen nicht. Und wir haben uns die ähm, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion quasi ersonnen. Das heißt, die können total abwegig sein. Melissa hat ja schon angekündigt, ihre werden ziemlich quatschig. Ähm, meine erste Frage wäre allerdings, würdest du lieber als Schülerin in Japan zur Schule gehen mhm. oder als G Geschäftslady in Japan arbeiten?
0: Mhm. Das ist ja schon un unschön.
1: Hm. Also entweder du machst hier in Deutschland noch Schule und musst dann rüber zum Arbeiten. Ja. Oder du darfst vielleicht dann nach deinem Schulabschluss aus Japan ausreisen, wenn du dann nicht da arbeiten willst. Aber eines von beiden muss sein. Was nimmst du?
0: Okay, aber es, die Arbeit ist schon so... Kaisha.
1: Auf jeden Fall. Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe einfach meinen Laden Mademoiselle Opossum in Harajuku <lacht> und das war's. <lacht> ja. Sondern du bist schon so eine, so so eine Geschäftsfrau. Hm. Eine Sarari-Woman.
0: Okay. Ja, wenn du es so sagst, hört sich schon wieder geil an, wenn ich irgendwie so eine knallharte Geschäftsfrau bin und irgendwelche Dudes abziehe, aber es, es ist nee, du schon das Langweilige.
1: du bearbeitest den ganzen Tag Excel-Tabellen. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, nee, also ich glaube, ich wäre lieber Schülerin, weil ich hatte das große Privileg in meinem Leben, tatsächlich eigentlich immer beliebt gewesen zu sein. Und ich hatte immer eine richtig geile Schulzeit eigentlich. Mhm. Also ich erinnere mich sehr gerne an meine Schulzeit zurück. Mhm. Und ähm. Ja, dann hat man ja auch so coole Clubaktivitäten aktivitäten in Japan. Man muss natürlich mega viel lernen. Aber ich war ja immer gut in der Schule. Deswegen, glaube ich, wäre es schon okay.
1: Ja, und man verbringt halt einfach sehr viel Zeit in diesem Umfeld. Genau. Also es ist ja nicht irgendwie um 13 Uhr Schulschluss und dann ist man zu Hause und spielt Nintendo.
0: Nee, also ich glaube, ähm, wenn, wenn ich, ich dort wäre und mhm. so mein Leben dort leben würde, wäre ich lieber Schülerin, weil dann könnte ich einen lustigen Handarbeitsclub gründen oder weiß ich auch nicht. Ähm, okay. Yakuza re Club.
1: <lacht> nee, das ist ein gutes Argument. Also, die Clubaktivitäten sind ja teils auch sehr positiv.
0: Ja, total. Oder was weiß ich, Bogenschießen, whatever. Ähm, und ich glaube, ich hätte bestimmt trotzdem Freunde dort. Ähm, wir würden dann am Wochenende in Harajuku abhängen. Mhm. Und ich stelle mir das eigentlich ganz ja, gut vor. Du wärst so ein
1: bisschen Delinquent, ne? Hättest auch deinen Rock ein bisschen kürzer, bisschen kürzer genäht kürzer gemacht. und so, klar.
0: Haare gefärbt, Ohrlöcher. Mhm. Und dann gibt es jeden Tag Stress natürlich, aber sie können auch nicht wirklich was sagen, weil ich voll gut in der Schule bin. So war es nämlich früher auch. Also <lacht> <lacht> ganz schön frech, ihre Tochter, aber sie ist trotzdem gut in der Schule, war immer so Elternabend.
1: <lacht> Sehe ich ein bisschen, ja. Ja,
0: <lacht> Ja, wie wäre es bei dir?
1: Ich ähm, würde mich, glaube ich, endlich entscheiden. An die Clubaktivitäten hatte ich gar nicht so sehr gedacht. Aber einerseits ist es natürlich auch die Dauer. Also mhm. die Schule endet irgendwann und arbeiten wirst du wahrscheinlich, bis du tot umfällst. Ja. Ähm, vor allem in unserer Generation. Mhm. Und ähm, hinzu kommt, dass man ja dann auch quasi da viele Kontakte knüpft, akkumuliert so, weiß ich nicht, irgendwelche Erfahrungen mit der jeweiligen Kultur und so. Das ist Also es gibt viele positive Aspekte, trotz des ganzen Lernens und der vielen Zeit, die man da verbringt. Und jetzt hast du auch noch die Clubaktivitäten erwähnt. Ähm, und ja, dann hast du da vielleicht Freunde fürs Leben gefunden. Also, ich habe immer noch Kontakt zu Leuten aus der Schule, ja, wenigen, same. aber trotzdem ein paar edle, edelfreunde. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du dann da arbeitest. Also, ich muss sagen, jetzt allein in Deutschland schon, das Arbeitsleben ist einfach vergleichsweise trostlos. Es ist einfach, also unabhängig davon, dass ich meinen Job eigentlich mag und so, aber das, das Arbeitsleben ist einfach härter als Studium und Schule, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, also du hast viele Erwachsenen-Dinge plötzlich an der Backe und ähm, ja, es wird halt auch viel länger dauern. Also du bist viel länger Arbeitnehmer, als dass du Schüler bist Ja. und ähm, du triffst auch nicht mehr so viele Leute, arbeitest vielleicht mit Kollegen zusammen, die du scheiße findest. <lacht> ähm, kein Hint so ist niemand bei Egmont gemeint. Ähm, aber ja, also es kann ja passieren. Und es sind auch einfach viel weniger Leute, die du kennenlernst. Mhm. So deswegen, ich würde auch die Schule nehmen.
0: Na, ja. voll. Kann ich, alles, kann ich alles verstehen.
1: Cool, dann sind wir uns immerhin einig und müssen uns nicht gleich schon in der ersten Frage die Köpfe einschlagen.
0: <lacht> aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist, dass wir nicht zusammen in einer Klasse waren. <lacht>
1: <lacht> ähm, wieso? Was glaubst du, wäre passiert?
0: Ja, hey, ich glaube... Wir hätten noch mehr Blödsinn hinten gemacht, als wir jetzt in diesem Podcast machen.
1: Das stimmt. Aber guck mal, irgendjemand hat gesagt, zumindest angeblich, du hast das behauptet, dass wir Wissen ähm, auf eine sehr gute Weise vermitteln, weil ja. wir das mit Blödsinn parden. Und vielleicht wäre das ja in der Schule ähnlich gewesen.
0: Das weiß ich nicht. <lacht> okay. Wir hätten wahrscheinlich viel gequatscht. Nee, ich glaube, ich hätte immer Ärger bekommen, mhm. weil du quatschst.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, so und Wir hätten ich. selbst
0: Ärger bekommen, auch wenn du nicht quatschst.
1: Ja, du kennst, du kennst die Storys meiner Jeder Deutschlehrerin Story. und gleichzeitig erinnere ich aber auch noch an die andere Story, wo Edith geschwätzt hat und ich nachsitzen musste, was wir in einer der letzten Folgen erzählt haben. Ja. Hört nochmal nach, es war entweder, keine Ahnung, Ikebana oder die Gruselgeschichten, ich weiß es nicht mehr.
0: Deswegen, wir hätten immer voll viel Ärger bekommen, obwohl gar nichts passiert ist.
1: Das stimmt. <lacht> Aber ja, trotzdem wahrscheinlich auch ein bisschen zurecht.
0: Ja, und durch meine kriminelle Energie hätte ich dich auch immer so richtig zu Blödsinn angestiftet. Und dann hätten wir noch mehr Ärger bekommen.
1: Das, das, also deine kriminelle Energie ist auch jetzt im Erwachsenenalter unbeschritten. Was man <lacht> vielleicht an deiner nächsten Frage merkt.
0: Oh, ja. Und zwar, ähm, stell dir vor, du hättest ein riesiges yakuza peace
1: Das ist wirklich eine Frage mit krimineller Energie.
0: <lacht> hättest du lieber Hello Kitty oder Pikachu?
1: Okay, das sind, okay, ist das die Natur deiner Fragen, die du heute stellen <lacht> Nein, wirst? Nein,
0: das ist die dümmste. Okay.
1: Ähm, also übrigens äh, für alle, die äh, mit Yakuza-Backpiece nichts anzufangen wissen, ist es ein riesiges yakuza tattoo gemeint. Mhm. Ähm,
0: aber es ist, es ist halt popkulturell quatschig, aber es hat schon den Style.
1: Okay, also es ist in diesem Stil gestochen. Ja. Dann nehme ich äh, Hello Kitty. Why? Weil, ähm, ich glaube, Pikachu an sich ist einfach, da denkt man noch, ich könnte es halbwegs ernst meinen. Ja. Yeah. Und Hello Kitty ist so, okay, das ist <lacht> einfach nur noch Okay, das ist das muss Trash sein. Das muss Ironie, das ist äh, gelebter Sarkasmus, keine Ahnung, <lacht> aber irgendwas ist hier auf jeden Fall. Also es gibt eine Story zu diesem Tattoo und bei Pikachu würdest du vielleicht denken, ja, der ist wahrscheinlich einfach echt großer Pokémon Fan, ist nicht ganz so mein Style über den ganzen Rücken Pikachu im Yakuza Style. Mh, ich fühl's nicht. So aber bei Hello Kitty im Yakuza Style über den kompletten Rücken, dann hättest du glaube ich, da hättest du glaube ich immer ein Gesprächsthema.
0: Hm. okay, aber wie wird es aussehen?
1: Ich glaube, sie, ähm, Hello Kitty wäre wie so Raijin auf so einer Donnerwolke. <lacht> und sie würde so mega Angy gucken. Ja. So, und es wären überall Blitze und so und es wäre vielleicht eine tosende See mhm. unter Hello Kitty. Wow. Und ähm, ja, also ich, also ich würde es auch sehr düster und ähm, ja, einfach so stürmische Naturgewalten und so. Ich würde es, mhm. ähm, würde das so ein bisschen an ja, vielleicht auch ähm, die, die Gruselgeschichten anlehnen, die wir in der letzten Folge gehört haben. Ähm, also, warum nicht?
0: Ja, geil. Erinner
1: dich an die Flussfrau. Ja, stimmt. Also an die Brückenprinzessin.
0: Die war Angie, ey.
1: Ja, so vielleicht, nur als Hello Kitty.
0: <lacht> ja, wenn das <lacht> jemand malen möchte.
1: <lacht> also, ich fand auch die, ähm, die ähm, raptoren waren sehr schön gezeichnet. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, oder natürlich, und ich weiß, wir haben es schon lange nicht mehr erwähnt: dieses eine Video, wo wir vertont wurden, so in den ersten Minuten <lacht> unserer unsere Folge. Ich bin letztens irgendwann mal wieder, habe ich so runtergescrollt auf Twitter und habe hab mir das nochmal angeguckt, weil ich es dann doch immer wieder sehr amüsant finde.
0: Ja, es wird auch nie, also es ist es wird nie nicht nicht lustig. Ja, ja. Ähm,
1: aber Melissa, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich habe eine Tendenz, wofür ja. du dich entscheiden würdest, und ich hätte eigentlich Hello Kitty vermutet. Ja. Sag mir, stimmt es?
0: Das stimmt. Ich hätte auch eher Bock auf Hello Kitty gehabt. Weil ich mag gerne, wenn Sachen so, ja, so ein bisschen Wortbildscheren sind, in dem Fall so Gegensätze. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich sehr lustig gefunden.
1: Ich glaube auch, also gerade dadurch, und das habe ich jetzt in meiner vorherigen Formulierung so nicht angebracht, aber ich glaube dadurch, dass der Gegensatz noch viel krasser wäre bei mhm. Hello Kitty, ja. ähm, ballert das auch noch mehr
0: so ich habe ja zum Beispiel auch so ein äh, Oma Mori also so ein Glücksbringer Säckchen tätowiert aber das was drauf ist ist sozusagen ähm, das was auf der Bettwäsche von Sailor Moon drauf ist in der ersten Folge so so ein bisschen stelle ich mir das vor
1: ja quasi auch so ein bisschen die Popkultur und das Traditionelle vereinen wobei genau. man das bei Pikachu natürlich auch sagen könnte ja ja, ja. ja aber klar ja. ich glaube zum Beispiel auch dass es da draußen mehr Pikachu-Tattoos oder Pokémon-Tattoos im Yakuza-Style gibt, als Hello Kitty-Tattoos. Also ich glaube, ja. das gibt es auch schon. Ähm, muss aber gleichzeitig anfügen, ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht, aber so das Thema kulturelle Aneignung und so finde ich ja trotzdem immer noch ein bisschen relevant. Und ich weiß nicht, ob ich mir persönlich als so ein White-Dude einfach so ein Yakuza-Style-Tattoo stechen lassen würde. Wenn ihr das habt und ihr seid white dudes oder girls oder sonstiger Couleur, ähm, ey, gönnt euch. So, Das muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich persönlich damit ein bisschen unwohl fühlen.
0: Hm. Ja, ich, pff, ich glaube, das, äh, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin Voll. auch immer so, ey, wenn du dich mit der Kultur auseinandergesetzt hast und was auch wirklich die Bedeutung davon ist, das und wer dir Wichtigste. das sticht, dann mhm. ist es auch fein.
1: Finde ich nämlich auch, ja. Es gibt ja auch hervorragende, ähm, darf man ja quasi vielleicht schon mal sagen, es gibt ja auch hervorragende nicht-japanische Idesumi-Künstler.
0: Mhm, ja, ja, schon mal vielleicht Spoiler für die nächsten Folgen, die kommen. Mhm. Ja. Aber ich stelle mir das sehr cool vor. Ich glaube, ich hätte am liebsten wie so ein Wall-Scroll von so einem Krieg und es sind aber alles. Sanrio Charaktere, das finde ich
1: ja ganz cool. Okay, ja, das finde ich aber schon auch geil, ehrlich gesagt. Vor <lacht> allem, weil es ja wirklich sehr skurrile Sanrio Charaktere gibt. Total. Also diese Maskottchen, von denen auch Hello Kitty eins ist. Mhm. Ähm, wir, ich glaube, hatten wir noch nicht, ne? aber ich glaube, auf unserer Themenliste steht auch noch Sanrio.
0: Ja, oder Maskottchenfolge, ja. Ja,
1: ja. Ach Gott, es kommt noch einiges auf euch zu, Leute.
0: <lacht> ja, was ist die nächste Frage?
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich vielleicht sogar thematisch so ein bisschen springe, weil ich habe auch eine ja. in, ähm, mit Yakuza-Bezug. Hättest du lieber die oder wollen wir der Reihe nachgehen?
0: Ich habe tatsächlich danach auch noch eine mit Yakuza-Bezug. Okay,
1: nee, dann weißt du was, dann ähm, werde ich erstmal eine andere. Okay. anstellen. stellen. Übrigens, wenn ihr so leichte Hundegeräusche hört, Peter ist da. Also, Nippot-Bingo-Karten ne <lacht> bitte ausfüllen. <lacht> ähm, würdest du lieber nur noch in Tokio oder nur noch in Berlin feiern gehen können?
0: Oh, mmh, nur noch in Berlin.
1: Okay, es war eine überraschend schnelle Antwort. Wieso?
0: Ähm, weil ich mich an beide Partynächte erinnert habe mhm. und wie so der Vibe ist. Mhm. Und so dieses also ich habe jetzt nur an Clubs gedacht. Jetzt nicht an ich sitze im Isakaya rum und wir
1: saufen. Nee, in eine Kneipe kannst du überall gehen. Genau. Würde ich
0: sagen. Ne? Es ging jetzt wirklich um, ich gehe So, Club. so
1: Clubnächte, aber Musik auch ist natürlich laut. so, aber auch schon so, was wir zum Beispiel in unserer Vergangenheit ja auch schon mit Robert beleuchtet hatten. Mhm. So dieses Department japanische Age. Feiern in Department Age und ähnlichen Veranstaltungen. Ja,
0: Deckerbau und so. Nee, ich bin ja wirklich ähm, alteingesessenes Berliner Club-Kid. Mhm. Ähm, ich bin ja feiern, seit ich 14 bin mhm. und Berlin, von allen Städten auf der Welt, in denen ich feiern war, ist Berlin schon einzigartig, würde ich sagen, was die Clubkultur und der Vibe angeht, wie die Leute aussehen ähm, und irgendwann hast du ja auch so, als ich oft in der Bar 25 war, das wird ja wie so eine, also Familie ist jetzt übertrieben, ne? aber du hast wirklich wie so deine Clubfamilie, du siehst dich jedes Wochenende da, du gehst durch dick und dünn, also ähm, was für skurrile Sachen ich auch in meinem erlebt, also in meinem Leben erlebt habe im Club, mhm. das könnte ich mir in keiner anderen Stadt vorstellen. Ja, Und auch.
1: glaube ich dir sofort.
0: Ja, und auch dieses sich davor fertig machen und durch Berlin laufen und fahren und noch ein Späti-Bier auf dem Weg und all diese Sachen. Ähm, ja, klar, das geht auch bei das, einem selfie Ich e wollte gerade
1: sagen, das könnte auch ein Konbini-Bier sein.
0: Ich weiß, aber irgendwie, ich mag ich mag das ja, wenn es auch so ein bisschen dreckig ist. Also mir fehlt das auch, als ich in...
1: Wer schon mal bei dir zu Hause war, der <lacht> weiß das.
0: Absolut,
1: absolut.
0: <lacht> <lacht> da würde ich auch niemals lügen. I'm a dirty bitch. So. <lacht> ich bin immer so, wenn Leute bei mir sind, wenn es dich stört, du darfst gerne putzen. <lacht> Hier steht alles. <lacht> ja, aber keine Ahnung, auch als ich... In, in Dubai und Abu Dhabi war so, ja klar, es ist geil, irgendwo im 80. Stock in irgendeinem Club zu hocken und Champagner zu trinken. Aber irgendwie an so einer, an einem ranzigen Bordstein zu sitzen, irgendwie mit deinen weirden Klamotten und einem Geweih auf dem Kopf, holt mich einfach mehr ab.
1: Verstehe ich komplett. Also du hast auch so geantwortet, wie ich es, glaube ich, von dir erwartet hätte oder wie ich es anfangs eingeschätzt hätte.
0: Mhm. Was mit dir? Du bist ja eh nicht so der Feierer.
1: Das, also ich war ja deutlich feieriger früher. Und ähm, feier könnte man sagen. Ha. Boah, ist das schlecht. Mein ähm, Gott. Aber Wortwitze sind immer schlecht.
0: Peter, bitte Hundeschnaufer. Fass,
1: Peter, töten. töten <lacht> Tötungsbefehl. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, würde, also ich würde auf jeden Fall Tokio antworten. Mhm. Ähm, weil ich genau diese Erfahrungen, wie du sie beschreibst, in Tokio hatte. Ich war halt ähm, so einerseits während meines Studiums in Japan und ich war nach dem Studium direkt in Japan. Das sind so die Zeiten, wo ich einfach am meisten feiern war. Das heißt, ich habe auch die meiste Clubkultur eigentlich eher in Japan mitbekommen, als dass ich in Deutschland feiern war. Ähm, und ich habe einfach diese skurrilsten Erlebnisse, so, die mit Feiern in Zusammenhang stehen, habe ich da erlebt. Mhm. Und gerade wenn du halt als White Dude da bist, der auch Japanisch ja. spricht, so dann hast du einfach so einen Zugang und gleichzeitig aber auch diesen Aufmerksamkeitsbonus. Das hilft einfach, feiern besonders zu machen. Also zum Beispiel, ohne jetzt sowas propagieren zu wollen und so, ganz im Gegenteil sogar. Aber zum Beispiel, als wir im kyoto Club waren, also es war halt super krass, was zum Beispiel auch allein so Flirting angeht und so. Weil Und ich bin eigentlich niemand, der so im Club Leute anflirtet und so, weil ich finde es einfach keine Plattform dafür, da gehe ich eher hin zum Abzappeln oder so. Und ich weiß nicht, ich finde einfach irgendwie, im Club ist für mich persönlich immer die falsche Plattform, auch wenn ich verstehe, dass das eine sehr große Dating-Plattform ist. Ähm, aber du hast einfach da gestanden oder getanzt oder was getrunken und wirklich jeden Abend wurdest du einfach von mehreren Girls einfach angegraben. Und ähm, es ist halt mein Lieblingsvergleich, Fische aus dem Fass angeln. So, und das ist natürlich was, was gerade so dich in dieser jugendlichen Phase und so auch sehr krass abholt und ähm, auch irgendwie dein Ego natürlich ein bisschen boostet. Und du lernst aber auch einfach darüber interessante Leute kennen. Also, ich habe zum Beispiel ähm, regen Kontakt immer noch mit einer, die mich damals in einem Club in Kyoto angegraben hat und wir sind danach einfach Witzig. gute Freunde geworden. So, also weißt du, das sind so, äh, ja, sind irgendwie eigentlich schöne Erlebnisse oder auch interessante Kontakte, die man darüber knüpft. Und ähm, ja, ich weiß, es ist halt einfach schlichtweg ein Bonus, den ich sonst nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem nicht-japanischen Club angebaggert wurde. Da ähm, liegt das vielleicht dann eher am Dude, das machen zu müssen. Ähm, aber da war es halt einfach schlicht dieser, hey, du bist irgendwie, weiß ich nicht, zumindest nicht hoffnungslos entstellt und du bist irgendwie ein seltsamer, exotischer Ausländer. Ich rede mal mit dir. Und ähm, das gilt natürlich aber genauso für die Bekanntschaft zu, zu Männern. Ähm, einfach wie oft ich irgendwie von Typen einfach angelabert wurde. Und die meinten so, hey, wir geben dir einen aus und so. Und ähm, hey, hast du Bock mit uns zu trinken? Und dann stehst du plötzlich irgendwie mit den drei Stunden vorm Club noch rum und trinkst irgendwie Konbini-Kram und hast irgendwie die Time of your life und findest das einfach mega geil. Und sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Und ähm, wenn ich es jetzt mit Deutschland oder Berlin im speziellen Vergleiche, da hatte ich zwar auch coole Clubnächte, aber erstens deutlich weniger und zweitens ähm, ist mir die, die Berliner Clubkultur, glaube ich, einfach ein bisschen auch zu verdruckt und mhm, so. Das kann also, ich verstehen, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich war ein paar Mal im, im Berghain mit Freunden und ähm, ja, ich fand das einfach richtig krass, was da konsumiert wurde alles also so. und auch in welchen Mengen. Und so und ja, ich weiß nicht, ich bin auch zum Beispiel niemand, der es richtig krass geil findet, irgendwie um 9 Uhr morgens zu einem Club zu gehen. So, und das gehört in Berlin anscheinend irgendwie dazu, dass man so sagt: so, ey, lass mal irgendwie jetzt hier erst brunchen und dann gehen ja. wir irgendwie feiern. Und ich so, nee, ich, für mich ist das irgendwie eine Sache, die findet nachts statt. Und dann komme ich irgendwie in den frühen Morgenstunden nach Hause und hatte eine geile Nacht, so aber dann ist auch gut. Und so, ich weiß nicht, ich bin nie richtig warm geworden mit der Berliner Clubkultur, aber das liegt vielleicht auch jetzt natürlich an meinem Alter. so also, Ich mm. bin halt einfach nicht mehr in der Hochzeit des Clubbings so unterwegs.
0: Das ist geil, dass du das sagst, weil wir ja fast gleich alt sind.
1: Ja, aber du hast ja auch nochmal ein, ein anderes Verhältnis, so glaube ich, generell zum Party machen und in Berlin. Und ich bin ja einfach generell ein eher langweiliger Typ einfach. Yes. Und du bist so ein so ein, so ein bunter Partymensch, der Eskalation das, abfeiert.
0: Hört sich das an, als würde ich jeden, jedes, jeden Samstag so Ketamin schmeißen. Irgendwie. Ich nehme ja gar keine Drogen. Ich dachte,
1: ich dachte <lacht> Ketamin ist bei dir immer Dienstag. <lacht> das ist
0: Ketamin-Dienstag. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht muss man hier auch so, ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach ein anderer Vibe. Ähm.
1: Das bringt es auf den Punkt, ja. Ich
0: würde auf jeden Fall zustimmen dass man in Japan in den Clubs krass viel angemacht wird. Ich habe das Gefühl, das ist für die wie Tinder.
1: Mhm. Also. Auf jeden Fall.
0: Ich hatte wirklich das Gefühl, deswegen kriegst du ja als Frau auch jede Scheiße im Club. Das ist ja immer gratis Eintritt. Hier, du kriegst noch ein Eis und noch zwei Getränke, Getränkegutscheine und so.
1: Das gibt es ja auch als Typ schon. So Gaijin-Waribiki, also, Gaijin also, also äh, Ausländer-Rabatt, ja. wenn man es übersetzt.
0: das ist richtig seltsam. Mhm. Ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, aber es war schon fast unangenehm, fand ich. Du bist ja. wie so Beute. Mhm. als Frau in einem japanischen Club.
1: Das also äh, stelle ich mir gerade im sonstigen japanischen Kontext, wo das ja selten so ist, ähm, sehr unangenehm vor. Ähm, ich kann es echt schwer einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich es halt einfach Ich kenne es nur aus Japan. Ähm, ich äh, kenne es natürlich auch nicht so, dass das einen bedrohlichen Charakter annimmt, weil es immer was anderes ist, als Mann angebaggert ja. zu werden im Vergleich zu als Frau angebaggert werden. Ähm, und weil es eben so selten ist, war es dann zum Beispiel für mich eher was Positives und ich denke mir so, wow, ein plötzlicher Schub der Beliebtheit, So wie gehe ich <lacht> damit um? Ähm, deswegen klar, also ich verstehe, dass es glaube ich als Frau sich vielleicht noch ein bisschen anders anfühlt, wenn da irgendwie eine Horde von ähm, notgeilen Japanern um einen rumtanzt. So.
0: <lacht> ja, also was natürlich geil ist, dass du die ganze Zeit Freigetränke kriegst. <lacht> Weil jeder, jede äh, Anmache gefühlt geht halt los mit, hey, kann ich dir einen Drink ausgeben?
1: Okay, das ist stabil.
0: Das ist halt nice, so im Gegensatz zu Deutschland, wo du noch, keine Ahnung, gefühlt das Essen von dem Dude mitbezahlen musst. Dass <lacht> <lacht> Deswegen äh, bin ich eiskalt immer mit all meinen Dates, als ich noch Online-Dating gemacht habe, immer ins Hagerahmen gegangen. Weil ich dachte so, wenn Date scheiße ist, haben sie wenigstens einen Umsatz für mich gemacht. Ähm Nicht schlecht. <lacht>
1: Sehr, sehr, wirklich eine Geschäftsfrau.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, aber keine Ahnung. Nee, Also so Klammen in Japan hat mich nie wirklich abgeholt. Ich fand, es war immer sehr stumpf und halt, wie gesagt, ein bisschen nervig, dass ständig so Dudes kamen. Ich war so, ich will hier nur tanzen. Ja, ist doch okay. Und es war auch crazy voll immer.
1: Das stimmt. Voll war es auf jeden Fall.
0: Und das mag ich auch nicht so, wenn, man, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte mich jetzt fallen lassen, aber ich bin so eng gedrückt, dass gar nichts passieren würde. Mhm das ist auch nicht so mein Ding.
1: Ich glaube, es ist wirklich was, was auf einfach Erfahrungswerten basiert. Ja. Du hattest deine besten Clubnächte in Berlin, ich meine in Tokio. Voll. Und schon sind so die Präferenzen gesetzt.
0: Ja. ja. Und es ist natürlich auch genau das Alter, wo man all diese Sachen macht, da warst du halt in... In Japan. In Japan, ja. einfach, ja.
1: True.
0: So, ich gehe jetzt auch nicht mehr jedes Wochenende feiern.
1: Das, äh, das sagt die jetzt, ähm, aber das stimmt überhaupt nicht. Die Na, kam hier gibt's. rein die kam hier rein und hat direkt ihre Drogen versteckt. <lacht>
0: <lacht> Überall. <lacht> so, Hast du noch kinder -Bueno und MDMA? <lacht> <lacht> Haben wir noch Peps? <lacht>
1: hat direkt äh, Gartenzwerg in meinem Vorgarten, hat sie direkt äh, Peps angeboten. <lacht> nee, ich habe weder Gartenzwerge noch einen Garten hier in Berlin. <lacht> Melissa, stell doch mal eine Frage. Wir ja. reden sehr lange schon übers Klubben. Ich hätte tatsächlich gar nicht erwartet, dass diese Frage derart ausartet. Aber ich fand es hm. auch ganz interessant, so ein bisschen über unsere Clubbing-Erfahrungen noch mal zu sprechen, weil ich gar nicht weiß, wie krass wir das damals gemacht haben. Ja. Also ich glaube, wir haben uns viel mit Robert befasst und ähm, so den sehr extravaganten Paris. Feiern und Partys. Ähm, aber ja, jetzt wissen wir auch ein bisschen was über unsere jeweiligen Präferenzen.
0: Ich habe äh, eine sehr bodenständige Frage für dich, oh, an okay. dem es gerade so wild war.
1: Mhm. Schieß los.
0: Ähm, würdest du lieber oben in den kühlen Bergen wohnen? Ich kenne eigentlich schon die Antwort, aber ich hätte trotzdem gerne die Frage. Ja. Oder unten am Meer, weil du es Meer auch gerne magst.
1: Ja, aber ist das so eine Hokkaido-Okinawa-Frage? Das jetzt schon, ja. Geil, weil die habe ich auch.
0: No way! Ja.
1: Hatten wir aber auch schon beim ersten Mal, würdest du lieber, da hatten wir ein, zwei Fragen auch identisch aufgeschrieben. Ähm, und ich habe aber auch direkt so beim Aufschreiben gedacht, ich kenne die Antwort doch. Ja. Ist doch eigentlich egal. Ähm, und ja, also wenn es jetzt wirklich Hokkaido und äh, Okinawa ist, dann ist das verdammt schwierig. Und ich weiß, es wird dich extrem verwirren, aber ich habe eine Tendenz zu Okinawa. Echt? Mhm.
0: Aber da ist voll warm. Da, ich weiß, da ist
1: voll warm. <lacht> und es hat äh, weniger mit der Temperatur zu tun, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm.
1: Aber ähm, einerseits... Ähm, so hörte ich, und ich war tatsächlich selber noch nie auf Okinawa.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ähm, so hörte ich aber, dass die Mentalität der Menschen ganz hervorragend sein soll. Aha. Also sehr gechillt, so alle. Ähm, dass man natürlich schon da ganz schön baden kann. Also, ich meine, ich unabhängig davon, dass ich nicht der Fan von großer Hitze bin, so schwimmen gehen und so, am Strand ein bisschen rumgammeln, warum nicht? Kann ich schon was abgewinnen? Ähm, ich mag es ganz gerne grün. Ich mag ganz gerne Pflanzen. Ähm, und ja, ich hab halt Erfahrungen damit, in den japanischen Alpen gelebt zu haben. Ähm, also im ewigen Eis, im ewigen Schnee. Ähm, es waren nur drei Monate, die ich da gelebt habe, aber es waren drei Monate lang einfach Blizzard. Und ähm, ja, es war nicht so geil, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist ganz cool. Ich bin sehr viel Snowboard da gefahren und das hat Spaß gemacht. Und es war auch irgendwie ganz schön so am Anfang so, oh, guck mal, wie tief der Schnee hier ist und so. Aber irgendwann fuckt es dich ein bisschen ab, dass du keinen Weg gehen kannst, ohne irgendwie Gummistiefel mit Spikes und dran, weil alles so mhm. rutschig ist. Dass es ständig kalt ist, ständig dunkel. Dass du eigentlich, wenn du dich nicht betrinkst in irgendeiner Isakaya oder so, kannst du halt zu Hause sein und Fernsehen oder Videospiele spielen. Aber also es gibt wenig, was man halt wirklich draußen machen kann. Und ich glaube, das würde mir auf Dauer trotzdem fehlen. Hm. Wenn es noch irgendwo so ein Gebiet gäbe mit nur Herbst oder Frühling, dann würde ich das nehmen. <lacht> ähm, aber ja, also wenn es wirklich die Entscheidung zwischen tiefstem Turbowinter und äh, Sonne ist, dann nehme ich doch die Sonne. Wow. Und ähm, ja, ich schätze, du auch.
0: Ja, ich bin ja, also ab 30 Grad ist es okayisch warm für mich. <lacht> ja. Deswegen, ich habe heute, glaube ich, auch eine Stunde mich darüber beschwert, wie scheiße der Sommer dieses Jahr ist.
1: Ja, Melissa kam rein und hat direkt eine Fresse gezogen.
0: Ja, ein bisschen schon. Einfach Ich fühle mich einfach robbed diesen Sommer.
1: Aber jetzt tu mal nicht so, als hätte es bisher nur geregnet. Es war auch schon ziemlich heiß stellenweise.
0: Ja, ich habe kein Problem damit, wenn es regnet. Ist ja auch gut und wichtig, wenn es regnet. Aber ich will dann, dass es nicht 20 Grad sind, sondern halt 30
1: aber 30 Grad Regen ist ja auch...
0: Nee, das finde ich trotzdem besser.
1: Okay, okay, okay.
0: Naja, anyway, äh, ja, ich würde natürlich unten das Meer wählen. Zum einen liebe ich es einfach, am Meer zu sein. Selbst wenn es kalt ist, finde ich es geil, am Meer zu sein. Ähm, und ich würde zum Beispiel auch niemals Geld dafür bezahlen, irgendwo hinzufliegen, wo es kalt ist das. Okay. Das ist völlig unverständlich für ich mich. Ich würde so
1: gern einfach mal mit dir so einen Winterurlaub machen. So, also so, weißt du, wo wir so Wintersport betreiben? Also einfach Skifahren oder so. Und noch nicht mal so was cooles wie Snowboarden. Wir machen so Langlauf oder so. Oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> auch irgendwo hinzufahren, um Sport zu machen, finde ich auch schon so seltsam. <lacht>
1: <lacht> ja, ich mache das auch, äh, muss ich dazu sagen, ich mache das höchstens, wenn ich da bin. Aber ich fahre auch nirgends hin, nur explizit, um Sport zu machen.
0: Mhm. Ja, obwohl so cozy am Kamin mit so einer heißen Schokolade und Marshmallows, das fühle ich schon. Das ist schon
1: ganz geil, das stimmt. Ja, das und da gut. kann man das kann man auch mit Snowboarden verbinden oder so, finde ich. Das ist schon ganz geil. Ja, Käse von Dü. Vielleicht machen wir mal so einen Alpenurlaub, also ein europäischer äh, Alpenurlaub.
0: Nabe, ja, Oden. Naja. Obwohl es natürlich, ne, wenn es mega kalt ist, ist schon geil im Onsen.
1: Ja, okay. Ey, dass das auch Vorteile haben kann, ist ja klar. Aber wenn eine dieser Entscheidungen super, super einfach wäre, wäre die Frage ja auch sinnlos. Das stimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, gerne, gerne unten ans Meer. Und wenn die Leute chillig sind, noch besser.
1: Äh, ist halt mit den japanischen Skills ein bisschen schwieriger, weil der Okinawa-Dialekt ist schon mal noch ein bisschen anders als Hyojungo.
0: Ja, das wäre egal, wenn mein Japanisch ist so schlecht. Ich muss ja eh dann quasi von 1 anfangen. Nicht von ja. 0, aber von 1.
1: Ähm, das äh, passt tatsächlich auch perfekt als Überleitung, weil genau darauf bezieht sich meine nächste Frage. Oh. Und zwar, würdest du lieber perfekt Japanisch sprechen, aber nicht lesen können? Ja. Oder würdest du lieber perfekt lesen und schreiben, aber dafür kein Wort Japanisch sprechen können?
0: Ah, ja, auch easy. Natürlich. Easy? Findest du das easy? Voll. Okay, ja, sprechen natürlich. Okay. Also ich kenne tatsächlich Leute, die können fließend Japanisch sprechen, mhm. <lacht> aber nicht mal, nicht mal Katakana lesen.
1: Was? Ja. Was sind denn das für Leute?
0: Ja, die haben halt nicht in der Uni gelernt. Die haben halt durch ihre Ehefrau gelernt oder ja, durch okay. Anime tatsächlich. Aber
1: also schon allein, wenn ich eine ne Sprache fließen könnte, hätte ich zumindest so ein bisschen den Anspruch wenigstens das Alphabet zu lernen. Vor allem, weil Katakana kannst du ja echt an, in zwei, drei Tagen lernen.
0: Tja, nicht gebraucht einfach.
1: Hm. Wenn gut. du nicht
0: damit arbeitest.
1: Ja, okay. Aber wenn du dann zum Beispiel nach Japan fliegst, unabhängig davon, ob du in Deutschland lebst, mhm. es würde mich frustrieren, zutiefst nichts, kein Schild, kein Stadtplan, gar nichts lesen zu können, auch dass ich zum Beispiel eine Sprache beherrsche, in der ich dann kein Buch lesen kann. Mhm. Das würde mich irgendwie mega abfacken.
0: Ja, weiß ich gar nicht so. Also, mir geht es ja auch so ein bisschen so. Ich kann ja wirklich auch so, keine Ahnung, wenn es hochkommt, 30 Kanji lesen. Mhm. Ähm, ja, ja, doch, ich glaube, es ist schon realistisch <lacht> inzwischen. Ja, die Hälfte auch schon wieder vergessen. Ähm, und klar, Hiragana Katakana. Mhm. Ähm, aber so rudimentär verstehe ich schon grob hin und wieder, wenn es ein sehr einfaches Gespräch ist oder nur so Anweisungen oder irgendwas, mhm. was die Leute sagen.
1: Ja, also du bist eh schon auf dem Weg dahin, willst du sagen. <lacht> ja,
0: ich bin eher auf dem Weg zurück. Ich vergesse mehr, als dass ich lerne.
1: Ja, okay, fair enough. Same Ich eigentlich. laufe rückwärts. Hm. Ja, Ja, weil ich, also ich denke mir halt, also klar es ist es super, ähm, mit Leuten kommunizieren zu können. Mhm. Aber du könntest ja rein theoretisch auch ein Schild schreiben und so hochhalten.
0: Ja, aber dann müssen die Leute ja... Ach so, nee, ich verstehe schon, was die sagen, ne? Ich kann nur Ach so, antworten. das stimmt.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, du verstehst auch, was die sagen. Okay. <lacht> Sonst wäre es ein bisschen arg doof. Ja. So, dann ja, dann musst du wirklich mit Händen und Füßen teilweise kommunizieren. Hm. Okay. Hm. Ja. Aber also, ich verstehe deine Entscheidung, aber es wundert mich, dass es dir so leicht gefallen ist, weil ich würde mich zwar ähnlich entscheiden, also auch für das Sprechen, weil ich einfach mhm. so wahnsinnig krass liebe mit... Ähm, Japanern und Japanerinnen irgendwo zum Beispiel in der Isakaya zu sitzen und zu quatschen, ja. mit meinen Freunden zu reden und so, das klar könnte man jetzt bei der Formulierung der Frage auch argumentieren, ja dann sprich doch Englisch darüber hast du gar nichts gesagt <lacht> also, aber erstens ist nicht jeder sehr gut in Englisch und zweitens ähm, sind wir immer noch ein im Japan-Podcast hier geht es ums Japanisch reden ähm, oh, mega kibishi heute ich, ich bin immer kibishi, Alter das
0: stimmt ja.
1: ähm, streng übrigens Ach so ja Boah, wow, ey, du bist richtig fluent, einfach, pera pera. Ja, ja. Joseph. Ciao, <lacht> <lacht> Joseph. Joseph. Ja, ähm, ähm, nee, ich, also ich, ja ich glaube, ich würde einfach das Gespräch vermissen. So, und allein, wenn ich so überlege in meiner Vergangenheit, so die, die wirkliche Verbindung zwischen Japan und mir hat eigentlich auf sprachlicher Ebene stattgefunden, weniger übers Lesen oder Schreiben. Ja. Das heißt, einfach durch den Austausch mit den Einheimischen das war so ein krasser Boost in allem, was das Sprachliche, aber auch das Kulturverständnis angeht und so. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, sprechen. Mhm.
0: Okay. Okay. Da sind wir uns ja auch einig. Ja, es ist ein
1: bisschen äh, sehr harmonisch heute. so.
0: Ja. Ach, ätzend. Okay, ich komme noch mal zurück zu den Gangstern. Okay, bitte. Wärst du lieber ein japanisches Idol? Wärst du lieber in einer Idolgruppe mhm. oder in einer Yakuza-Gang?
1: <lacht> oh, die finde ich nicht schlecht. Ich habe eine ähnliche Frage, aber anders. Anders, ja. aber ähnlich. Ähm okay, ganz kurz. Bin ich so also der unterste Handlanger? Bin ich der Oyabun? Wer bin ich denn so bei den Yakuza?
0: Ne, du bist wie in so einer Eidelgruppe. Du bist halt so, ihr seid schon okayisch berühmt. Ihr seid jetzt nicht AKB. So. Ja. Aber so ihr seid ein mit gutes Mittelfeld. Und du bist in dieser Gang auch so ein respektierter Member, aber du bist nicht der Boss. Du bist nicht... Euer Bohnen, der da rauchend sitzt und Zacke trinkt.
1: Oh. oh, ist das schwierig. <lacht> ich, ähm, ich bin ein bisschen versucht, ähm, Idle zu sagen, mm -hmm. weil dann wäre ich endlich schön. <lacht> ähm, nee, es aber ist
0: äh, Ugly Gaijin Band. Fuck. Special fuck. Interest.
1: Oh, fuck. <lacht> Oh nein, dann Yakuza, <lacht> nein, dann Yakuza. Nein, nein dein Label äh.
0: hat mega in die Tasche gegriffen. Du bist jetzt zwar 20.000... Äh, Immer
1: operiert, ja. aber sichtlich hot. Ja, du bist okay. mega hot. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, du, das äh, befriedigt so, meine Oberflächlichkeit.
0: Du kannst auch so Herzchen machen, alle wollen Videocall mit dir machen in deiner okay. Hand und so. okay
1: aber ich muss natürlich auch das rigorose Training der Idols durchlaufen, den staffen Zeitplan. Du und lebst
0: ein Idol-Life, du hast keine Freundin, darfst nicht rauchen, darfst nicht trinken, du musst zum Training, darfst nicht zunehmen, du musst alle Choreos lernen, du musst Hände schütteln und dir das schwitzige Gelaber anhören beim Meet and Greet. Mhm. Du kriegst das volle, aber wenn du in der Yakuza-Gang bist, musst du dich halt auch schlagen und Drive-By-Shootings machen und Leute ausrauben. Also
1: Klar. Okay, aber äh, auch äh, Leute ausrauben und Drive-By-Shooting. Also ich weiß nicht genau, was du da gerade für ein Bild von den Yakuza propagierst. Aber wenn das überhaupt stattfinden sollte, dann sind das echt wahrscheinlich die untersten Handlanger, ja, die solche stimmt. Dinge vollführen. Nee, okay, du ähm, machst auch viel
0: Orga. Du machst auch okay, viel Excel-Tabellen, Papierkram.
1: Okay, ja, und man ist halt trotzdem in sehr viele kriminelle Aktivitäten verwickelt. Klar. Ähm, und ja, insgesamt ist das, also ich glaube, es ist schon auch ein hartes Leben. Das eines Yakuza.
0: Beide sind, glaube ich, hart.
1: Ja, deswegen überlege ich Aber ich aus bin, dem einen
0: kommst du leichter raus.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, ich würde trotzdem weiterhin beim Idol bleiben, auch wenn ich so diese Yakuza-Romantik sehr fühle und ähm, Yakuza allein so aus ästhetischen Gesichtspunkten für sehr cool halte und die Spiele mag, die Yakuza-Filme mag und so. Das ist alles sehr
0: Aber du, du kannst ja auch einen anderen Platz in der Gang suchen. Du kannst ja auch sagen, ich bin hier Buchhalter oder ich korrigiere euch, ich lektoriere eure Schreiben eure Erpressergeldschreiben.
1: Mm. Oh, du, du machst es nur schwerer Melissa, du machst es nur schwerer also ich sag mal so wenn ich wirklich einen Job hätte, bei dem ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, jemanden, weiß ich nicht, so einer alten Oma-Schutzgeld abpressen mhm. oder so. so Da hätte ich echt keinen Bock drauf, die dann irgendwie sich das vom Mund absparen muss und so. Ähm, also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das dass, dass das tägliche Brot der Yakuza sei. Ähm, aber es ist natürlich nicht alles ganz ähm, legal, was da läuft. so mhm. Und ich, es gibt einfach viele Illegalitäten, auf die ich keinen Bock habe. Es gibt auch welche, die sind mir scheißegal, weil da weißt du, es ist einfach nur im Widerspruch zu irgendeinem antiquierten Gesetzestext, das heute überhaupt keinen Sinn mehr macht. Oder es ist irgendwie zur Machterhaltung eines nicht mehr existenten Königs oder so ein Blödsinn. Ähm, da würde ich dann natürlich drauf scheißen. Ähm, aber ähm, insgesamt, äh, ja, vielleicht als Yakuza-Buchhalter? Ähm, sure, why not? Wobei auch da, wenn es mit den Zahlen irgendwie nicht hinkommt, weg ist der Finger und so. Mhm. Und ich glaube, mein innerstes Bedürfnis danach, ähm, dass mich einfach jemanden mag, ähm, <lacht> würde mich trotzdem so zum Idle ähm, ja. tendieren lassen. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, Also ich glaube, ich würde schon fühlen, dass das alles Fake ist und so. Und ich glaube, es wäre mega anstrengend. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich äh, glaube, ich würde würde mich dann in der Gesellschaft trotzdem gefeierter und gemochter fühlen, als illegal aus dem Schatten herauszuarbeiten. Mhm. Also es wären für mich zu viele Drawbacks ja. quasi. Und ähm, wie du schon gerade richtig angedeutet hast, da kommt man dann am Ende trotz allem leichter raus als aus der Mafia. Mhm. Würdest du etwa ähm, als Yakuza-Buchhalterin arbeiten?
0: Was schätzt du denn? Ja. <lacht> ja. <lacht> also ich habe auch lange hin und her überlegt. Ähm, das ist bisher
1: eine der schwierigsten Fragen, muss ich sagen.
0: ja. Und in Teilen, natürlich nicht in diesen Extremen, aber im Teilen arbeite ich ja im Showbusiness. Und ich kenne die schönen Seiten davon, aber ich kenne auch diese hässlichen Seiten davon. Und in Japan sind sie tatsächlich auch noch ein bisschen hässlicher als bei uns, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dieser Lifestyle, 24-7 und all diese Restriktionen, ähm, das glaube ich, würde ich nicht lange durchhalten. Und ja, wie gesagt, man kann ja da auch andere Sachen machen. Aber
1: man muss vielleicht nur ergänzen, die haben ja oft auch heimliche Partner und Partnerinnen ja, oder so ein Blödsinn. Ja.
0: Aber weiß ich nicht, irgendwie auch die ganze Zeit mit diesen Dudes da dealen und so und ach, ist schon, wenn das dein täglich Brot ist, schon anstrengend und ganz viele können ja auch gar nicht davon leben, das ist ja dann on top nochmal zu dem, was du da eigentlich machst. Hm. Ähm, und ich glaube, da wäre es chilliger, wenn ich, keine Ahnung, dann vielleicht bei irgendeinem so Tattoo-Dude in die Lehre gehe oder ähm... Ja, okay.
1: Genau, es gibt ja auch unterschiedliche Dinge, wie du schon gesagt hast. Genau,
0: oder ich führe irgendwie so eine Pachinko-Halle.
1: Ja, Oh, da sehe ich dich auch richtig. Ja. So, oder als Chefin von der Pachinko-Halle.
0: Voll. Oder ich habe so einen Strip-Club oder ein Bordell oder so. Da sehe ich mich auf jeden Fall mehr. Okay. So es wäre halt cool, wäre es kein, kein Sex-Trafficking, sondern hätten alle Bock dazu arbeiten. Okay, dass, aber das wäre so.
1: Okay, also wenn ich zum Beispiel in einem äh, Kyabakura arbeiten darf, wo alle gerne arbeiten ja. und das leiten darf, pf, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit schon auch hoch, dass ich dann doch eher noch mal rüber zu den Yakuza wechsle, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ähm, ja, ich sehe mich eher da drin. Also, ich bin ja auch jemand, dem es scheißegal ist, ob er dazugehört oder nicht. So, ich habe ja noch nie wirklich Gesellschaft gelebt. Ähm, deswegen sehe ich mich, glaube ich, eher da.
1: Ja, ich glaube, zum Beispiel zum Dazugehören geht es mir gar nicht. Dazugehören ist mir auch immer ein steter Dorn sogar im Auge, weil ich finde, das, das große Ganze der Gesellschaft ist eh verloren. Ja, aber ähm. du
0: gibst schon viel darauf, was Leute von dir denken.
1: Das auf jeden Fall, genau. Und aber ich will nur, dass die Leute denken, ah ja, okay, ist auf jeden Fall besser als ich. <lacht> <lacht> Nein, man. Aber ich, also weiß ich will so keine Ahnung. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht irgendwie zu den Leuten gehören, die, weiß ich nicht, zum Beispiel der Meinung sind, so ja, ich oder weißt du so diese Leute, die. So auf Facebook so ein Bild teilen, so, ich bin 100% Fleischesser und ich fahre SUV, ja, bis ja. die Grünen krepieren. So. Ach, also weißt du, so das sind ja Leute, sage ich mal, die mittlerweile einen nicht zu leugnenden gesellschaftlichen Teil ausmachen. Mhm. Und zu denen wir natürlich nicht gehören. So. Also im Prinzip geht es mir eher darum, glaube ich, ähm, akzeptiert zu werden in einem gewissen Maße ohne dass man jetzt zwangsläufig sagen würde, oh, der ist einer von uns, der gehört in der Form dazu, sondern eher so, ah ja, guter Dude. Mm. So, und rein theoretisch, wenn du zum Beispiel ein Yakuza-Kyabakura-Besitzer äh, bist, also ein Hostessen-Club, ähm, ähm, und deine Sache gut machst und alle da gerne und freiwillig arbeiten, dann könntest du das ja potenziell auch erreichen.
0: Ja, halt äh, anders.
1: Anders, genau mit potenziellen Revierstreitigkeiten und so, das darf man natürlich nie ganz vergessen. Also ja, vielleicht wird einfach mal von der verfeindeten Gang dein Tattoo-Shop geradet, Melissa.
0: Ja, das passiert nur einmal.
1: <lacht> so eine klassische Melissa-Antwort einfach.
0: Ja, also es ist nicht so, als wäre ich nicht auch schon mit einem Baseballschläger aus meinem Laden gerannt.
1: So geil. Ja, du bist eine sehr wehrhafte Person.
0: Ja, Ne, wie ich immer sage, ne? do no harm, but take no shit.
1: Ey, voll legitim. Ja. Ähm, hättest du als nächste Frage gerne was Ernsteres oder ein bisschen was Blödsinnigeres?
0: Na, war ja gerade ein bisschen ernst. Wir machen mal Blödsinn jetzt.
1: Okay, dann ähm, wärst du lieber eine erfolgreiche Sumo-Ringerin <lacht> oder eine mittelmäßige Geisha?
0: <lacht> Boah, das ist auch schwierig. Das sind beides harte Jobs. Ja. Boah.
1: Und Sumo, wir hatten ja schon eine Folge über Sumo. Das das ist, wir hatten auch Folgen über Geisha schon. Ja. Ähm, es ist es, ist, es ist, beides sind harte Jobs. Ja. Aber ähm, ich habe deswegen habe ich erfolgreich und mittelmäßig äh, noch mal so davor gestellt, weil ich finde Sumo ist noch mal eine ganze Ecke krasser. Ja. Und man müsste sich aber auch und das ist bei dir vielleicht dann wieder um ähm, weil du eh immer Anti bist, ähm, ist es für viele, aber könnte es ein Argument sein, dass man sagt: So, boah, ich will aber zum Beispiel keine 1,80 Meter große Frau mit 150 Kilo sein. Mhm. Aber du wärst natürlich nicht in deiner jetzigen Statur eine erfolgreiche sumo ringerin
0: Nee. Ich, ich wäre dann auch groß und kräftig, so. Du
1: wärst groß und kräftig.
0: <lacht> auch ein bisschen geil.
1: <lacht> genau, das kann ja auch sein, dass man sagt: So, ey, finde ich voll geil. Ja,
0: ich liebe auch gerade dieses Movement. Ähm Online, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass so die ganzen Pumper-Girls so ihre Rückenmuskeln zeigen und auch das bei, ähm, boah, wie hieß dieser Pixar-Film mit dieser Großfamilie?
1: Äh, ich habe keine Ahnung.
0: Ah, das sind so ganz viele Schwestern und die können alle was. Und es gibt so diese ganz hübsche Schwester. Mhm. Ähm, El Canto hieß der.
1: Okay, habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
0: Nee. Und es gibt so diese eine ganz hübsche Schwester, und dann gibt es eine, die ist halt mega stark. Mhm. Und sie haben super viel Merchandise von der hübschen Schwester gemacht und mhm. auch so ein bisschen Merchandise von der Starken. Mhm. Und alle kleinen Mädchen wollten aber die starke Schwester.
1: das ist ja Logo.
0: Hey, ja, das ist
1: vor allem, Disney als, wohl anders gesehen. Aber ja, als Kind ist es doch vor allem Logo, dass so eher, also da bist du ja noch nicht so von diesen Oberflächlichkeiten der Gesellschaft korrumpiert. Ja. Und denkst ja so, oh, die ist stark und badass und cool. Ja, klar Mann. will ich die.
0: <lacht> ja. Ähm, also, boah, einfach dieses frühe Aufstehen und jeden Tag Training. Mhm, und krass.
1: auch dieses Sumo-Diät.
0: Ja, Mann, das ist schon krass
1: aber du bist auch erfolgreich, also bist gut.
0: Ja. Und es würde auch voll viel machen für, für den die feministischen den feministischen Geist in Japan, wenn er so eine richtig krasse Sumo-Ringerin wäre. Das wäre schon cool. Aber gesha sein auch geil und da ist auch, ist auch voll viel Disziplin.
1: Das stimmt, aber du bist auch also bist nicht so gut wie als sumo sage ich ja. direkt.
0: Ja, ich bin so mittelgebucht, ne, so barely ja. am überleben. Nee, ich glaube, ich fände es schon geiler. Leute aus dem Ring zu schubsen.
1: Du machst die Summonummer?
0: Ja, Mann. Cool. <lacht> ja.
1: Hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet. Ja. Also ja. Wir kennen uns doch mittlerweile ganz gut, wie du vorhin auch schon festgestellt hast, als es um die Wahl der Tassen heute ging. Mhm. Denn ähm, Melissa hat quasi mich gelesen wie ein Stoppschild, als ich die Tassen <lacht> zugeteilt habe, aus der wir ähm, den Nippert-Fan-Tee trinken.
0: Ja, das war lustig.
1: Ja, und also sie wusste auch psychologische Beweggründe hinter der Tassenwahl äh, zu erklären, was ich ein bisschen beunruhigend finde, ja, weil, weil sie tief in meine Seele schaut.
0: <lacht> weil die haben verschiedene Texturen und ich habe ihn gefragt, welche er lieber mag und dann hat er gesagt, rate mal und dann habe ich gesagt, naja, die eine und weil du deinen Gästen die bessere gibst, hast du mir die gegeben und es hat gestimmt.
1: Tatsächlich. <lacht> ähm... Ja, aber ich, also ich, wenn du dann doch noch diese Sache umsetzen solltest, Melissa, ich bin auf jeden Fall ganz vorne in der ersten Reihe, weil wenn du sumo und wirst, würde ich tatsächlich, würde ich dich einfach ein bisschen erträglicher finden.
0: Ja, aber nur, weil du mit noch mehr Angst vor mir hast. Das stimmt,
1: das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob noch mehr geht.
0: Weil dann könnte ich dich einfach mit meinen krassen Beinmuskeln, könnte ich dich einfach das Genick brechen.
1: Jetzt ist es ja manchmal schon so weit, äh, fast so weit.
0: Ja, manchmal, kurz bevor wir aufnehmen, ist ja so in der Beinschere
1: und ich drücke ihm so die Luft weg. So, wo sind die Kinder, Buino? Gib mir die Kinder. Oh, ja, Entschuldigung, die sind oben im Schrank. Du weißt, dass ich da nicht rankomme. Gib sie mir. Geh sie jetzt her.
0: <lacht> du musst sie runterholen. Ja,
1: so ist das. Es ist ein hartes Life als Podcaster. Ich sag's, wie es ist.
0: Vor allem du so hartes live, so die Hälfte der, der Dudes gerade, eigentlich auch ein bisschen geil.
1: Oh mein Gott, ich würde all mein Geld dafür geben, in Melissas Beinschere zu landen.
0: Wenn wir dann live, live einen Depot machen, mache ich so eine kleine Kabine, wo man dann für 200 Euro kriegt man eine Minute Beinschere.
1: <lacht> Alles klar.
0: So, was, was willst du?
1: Ach so, ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, wie, ähm, wie geisha-tauglich ich bin, aber ich glaube, ja, aber ich hätte. Du,
0: du wärst schon dann auch mittelmäßig okay ist.
1: Okay. Aber ich, nee, ich würde wahrscheinlich auch zum Sumoringer tendieren, weil ich einfach, weiß ich nicht, also es ist doch bestimmt geil, Ringer zu sein. Die sind ja auch gesellschaftlich sehr angesehen.
0: Du kannst Babys zum Schreien bringen?
1: Man kann Babys zum Schreien bringen, was ich sowieso gerne mache. Mhm. Ähm, man darf fast den ganzen Tag nackt rumlaufen, was ich sowieso <lacht> viel mache. Ähm, man darf zumindest, wenn ich das richtig verstehe, auch mal ein bisschen über den Hunger essen. <lacht> ähm, machen wir
0: ja sonst nie. Machen
1: wir sonst nie. Und ja, ich finde, da kommt vieles zusammen. Klar ist das ein rigoroser Lifestyle. So. Also du musst wirklich sehr, sehr früh aufstehen. Ich glaube, diese Diät ist auch teilweise mehr anstrengend, als dass man sich einfach sagt, oh geil, ich darf mir noch mal Nachschlag nehmen.
0: Mhm. Ähm, Die dürfen ja auch nicht alles essen. Es ist ja nicht so, als könntest du 24-7 Takoyaki essen.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. So. Aber ich glaube nicht, dass du so richtig krass so dann sagen musst, so, oh nein, tut mir leid, ich darf nur meine Sumo-Sache essen. Ich kann jetzt diese Takoyaki <lacht> nicht schnabulieren.
0: Nee, das ist kein Idol-Lifestyle.
1: So, das, das würde ich mir auch nicht bieten lassen, denn ich bin ja ein erfolgreicher Sumo-Ringer. Ja. Ich sage dann einfach, ich esse diese Takoyaki jetzt, Voll. deal with it. Ja. So, deswegen, ja, doch, ich glaube, wir werden beide dann einfach Sumo-Ringer.
0: Ja. Das macht mich auch immer ein bisschen betroffen, ey. Wenn ich diese ganzen dünnen Idols sehe, ich will die immer füttern.
1: Ja, verstehe ich komplett. So, Also ich ähm, bin da auch der Meinung, dass teilweise ein bisschen ungesunde Trends herrschen. Ja. Nicht nur, was das Gewicht angeht, sondern auch generell, was einfach ja. äh, vi visuelle Standards angeht. Voll, okay.
0: So. Aber dann machen wir eine geile Sumo-Schule auf.
1: Dann machen wir, nee, weißt du was? Ich find's eigentlich geiler, dann nehme ich doch die geisha <lacht> Ähm, und ähm, dann treten wir mit den gegeneinander an und du schmeißt einfach so eine Geisha eigentlich aus dem Ding, dass ich einfach nur so für. Also ich will einfach ein Match zwischen einer Geisha und einem sumo dinger sehen.
0: Nee, so. du kommst. Du kommst immer mit deinen äh, Klienten zu meinen Kämpfen.
1: Äh, ach so, jetzt ganz kurz, um das mal zu klarifizieren, habe ich ähm, Klienten oder Klientinnen? Also bin ich also was heißt Bin ich quasi eine Transgender-Geisha oder bin ich eine männliche so. Geisha oder wie funktioniert das dann?
0: Es gab ja früher auch männliche Gesche, also.
1: Okay, ich würde aber tatsächlich, also ich hätte dann halt, ich würde es nur machen, glaube ich, wenn ich mit Girls rumhängen darf. Hm. Weil ich glaube, also klar ist das, natürlich kommen da nicht nur irgendwie Top-Models vorbei oder so, das ist ja auch gar nicht mein Anspruch. Aber ich glaube, mit alten, wollüstigen Salarimern, Geschäftsmännern abzuhängen, da würde ich, ja, würd ich ja lieber jedes Sumo-Diät der Welt machen.
0: <lacht> ja, also du kannst dir die, die Kunden ja nicht aussuchen, die dann zu dir kommen. Das sind größte, Ich würde sagen, deswegen muss man auch nicht gendern, weil es werden größtenteils alle nervige Dudes sein. Ja,
1: also ich meine, natürlich äh, kann jeder sich unabhängig vom Geschlecht eine Geisha buchen. Das ist ja, ja. das ist ja Logo. Ähm, aber es gibt natürlich ein Geschlechtergefälle. Mhm. Ähm, nee, wir bleiben, wir bleiben schön beim Sumo. Und ähm, genau, also äh, guckt in zehn Jahren nochmal rein, vielleicht haben wir dann unsere Sumo-Schule.
0: Okay, Twitter-Umfrage. Wenn Marco und ich gegeneinander antreten, wir sind beide top-notch, wer gewinnt?
1: <lacht> ja klar, weiß ich <lacht> doch jetzt schon, wie die ausgeht.
0: <lacht> okay, äh, ja, wo wir gerade beim äh, viel Essen sind, habe ich eine Essensfrage für dich.
1: Schieß los, es hätte mich gewundert, wenn du keine hättest.
0: Ja, sie hat indirekt mit Essen zu tun. Okay. Würdest du lieber für immer mit Stäbchen oder Besteck essen wollen?
1: Das ist super easy. Oh. Weil auf jeden Fall Stäbchen. Echt? Auf jeden Fall. Ich finde, weiß ich nicht, ich finde, Stäbchen lassen sich viel besser kontrollieren, als man denkt. Gerade als White Dude. Ich habe auch einfach viel in meinem Leben mit Stäbchen gegessen, logischerweise. Und ähm, ich finde, die sind so universal besteck irgendwie. Also, sie sind so, die sind wirklich universell einsetzbar. Mhm. Und klar braucht man jetzt, wenn du mir Rahmen gibst, will ich natürlich trotzdem einen Löffel haben. So, das ist ja Logo. Oder ich muss die Schüssel austrinken, keine Ahnung. Aber an sich ähm, finde ich einfach Stäbchen, äh, lassen sich überraschend gut kontrollieren. Klar, beim Steak wird es immer schwierig ohne, ohne Besteck.
0: Ja, sehr dann geschnitten.
1: Aber genau, also es ist einfach in, in meiner Wahrnehmung ähm, ein, ein sehr an. Ja, einfach ein sehr angenehmes Essenswerkzeug, das meinem ähm, Nahrungsmittelkonsum auch eine gewisse Pace verleiht. Ähm, anders als mit ähm, Messer und Gabel. Mhm. Mit Messer und Gabel, meiner persönlichen Meinung nach, vielleicht liegt das auch daran, dass ich immer so ein Westmensch bin, neigt man mehr zum Schlingen so ein bisschen. Ja. Ich finde, man, man arbeitet schneller, vielleicht einfach, weil man ja auch das gewöhnt ist. Aber ich finde, mit, mit den Stäbchen an sich hat das Essen für mich eine angenehmere Geschwindigkeit. Mhm. Also, Hättest du, du du warst so empört, dass du anscheinend eindeutig Messer und Gabel nimmst.
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Okay. Ja.
1: Wie kommst? Also wie begründest du das?
0: Also, wer mir jemals beim Essen zugeguckt hat... Ähm, Kann ich
1: übrigens nur von abraten.
0: <lacht> äh, ja, es wurde mir auch schon ein-, zweimal nahegelegt von Freunden, die auf dem Spektrum sind, dass äh, mein Essverhalten darauf hindeutet, dass ich vielleicht Autistin wäre. <lacht> Weil jeder... Bissen, den ich esse, muss für mich ausgewogen sein. Deswegen habe ich auch fast immer einen Löffel beim Essen dabei, von dem jede Komponente des Essens drauf ist. Ja. Also, jeder Bissen, den ich habe, muss Sinn machen. Auch wenn ich so eine Pizza bekomme, sortiere ich da drauf auch das Topping um, damit auf jedem Stück eine Salamischeibe ist, weil ich will nicht auf einem vier Salamischeiben haben und dann auf zwei keine.
1: Ja, du bist ähm, auf jeden Fall so ein bisschen OCD-mäßig unterwegs beim Essen. Voll. <lacht> Und, und du isst auch wahnsinnig langsam. Ich
0: esse mega langsam. Ich, ess, ich bin immer die Letzte am Tisch, mhm. weil ich halt viel darüber nachdenke, wie ich esse. Und es, Essen ist für mich so wichtig, dass selbst wenn es wenn es ein simples Essen ist zum Beispiel, will ich trotzdem, dass es irgendwie Sinn macht.
1: Verstehe ich einerseits vollkommen. <lacht> Gerade weil du ja auch, ich meine, du moderierst eine Kochshow, du bist kulinarisch bewandert, du kochst sehr viel und so. Das macht schon alles Sinn. Gleichzeitig ähm, Klingt das schon ein bisschen zwanghaft.
0: Ja, voll. Würde ich auch. Das würde ich auch niemals bestreiten.
1: Und äh, macht natürlich dann aber auch die Wahl deines Bestecks deutlich schlüssiger.
0: Ja, also ich esse auch gerne mit Stäbchen. Aber wenn ich mit Stäbchen esse, wie du schon sagst, bin ich noch langsamer. Und alle Leute müssen noch länger auf mich warten, bis ich fertig bin. Und ich habe immer schon so ein schlechtes Gewissen, weil ich so langsam esse.
1: Okay, das, ähm, das
0: verstehe ich. Ja, aber ich esse zum Beispiel auch gerne mit den Händen. Finde ich auch geil
1: kommt ein bisschen drauf an, was man isst.
0: Nee, ich finde auch so, keine Ahnung. Suppe. Suppe, reingreifend. <lacht> nee, auch wenn man sich so Sachen mit Reis dann so zusammenstellt oder, keine Ahnung. Ich finde einfach, alles, alles, was ein Erlebnis ist beim Essen, holt mich einfach ab.
1: Das auf jeden Fall, aber das liegt ja auch nicht immer am Besteck.
0: Nee, voll nicht. Okay. Aber ich finde zum Beispiel, man hat ja auch immer so einen Lieblingsteller oder eine Lieblingstasse, aus der man trinkt und so auch Steckt, wo man sagt, das mag ich ein bisschen mehr als das andere. Hast du das nicht?
1: Do doch, auf jeden Fall, aber ich glaube, es spielt für mich eine deutlich weniger wichtige Rolle mm. als für dich. Mm. Also, du, aber du machst ja auch da sowas leicht, ja, ich sag mal, Zeremonielles draus. Ja. Ähm, <lacht> und für mich ist es so, oh, fuck, es ist Nahrungsmittelaufnahmezeit, ey, das stört echt so krass beim Leben. <lacht> ähm, ich liebe das, so. auch
0: wenn. Wenn wir an Weihnachten gehen, wir ja immer vom Patreon Money nice essen. Ja. Und dann ist es immer voll das Happening und dann zwinge ich Marco immer, es auch zu zelebrieren und sucht dann immer irgendwas, was richtig lange dauert. So zehn Gänge oder so.
1: <lacht> zehn Gänge. Und zwischen jedem Gang singt der o Ober dir was vor. So.
0: Dieses Jahr dann.
1: Ja. Ich freue mich schon so. <lacht> ähm, nee, ich, äh, ja, ich, also ich, ähm, ich glaube, Melissa und ich haben, ähm, immerhin jetzt auch mal eine unterschiedliche Antwort gegeben. Ja. Und ähm, wir haben einfach generell eine sehr unterschiedliche Einstellung zum Essen.
0: Absolut. Wenn Ich glaube, also wenn du dir aussuchen könntest, mhm. zu essen oder nicht zu essen, es würde nichts an deinem Leben ändern. Es wäre nur Genuss. Du brauchst es nicht zum Überleben. Ja. Und du bist eigentlich auch nicht hungrig. Ja. Würdest du essen? Nein. Das ist halt crazy.
1: <lacht> ja, was soll das? Ja. So, Das ist voll geil, einfach wie viel Zeit mir dadurch erspart bleibt und man braucht nicht mal mehr eine Küche, wenn man so genau drüber nachdenkt.
0: Das ist auch krass, weil Markus Küche sieht einfach aus, als wenn dort keiner lebt.
1: In der Küche lebt ja auch keiner, was soll man da?
0: Ja, das stimmt, du bist wirklich wenig da. Und meine Küche sieht halt immer aus, als hätte jemand... So irgendwas ausgekippt,
1: was aber auch stimmt. Du sagst auch, dass jedes Mal, wenn ich mein Bad putze, muss ich darüber nachdenken, dass du in einer Folge gesagt hast, in Markus' Bad würde ich auch eine Not-OP durchführen.
0: Ja, weil es so mega sauber ist. Das stimmt überhaupt
1: nicht. Ich denke mir, jedes Doch. Mal, wenn ich im Bad bin, so irgendwie ganz schön, ganz schön dreckig ja. alles.
0: <lacht> so mein Bad ist natürlich extra ranzig, weil die Hausverwaltung sich seit den 60ern weigert, es zu renovieren. No joke. So, Aber... <lacht>
1: Kann Leben es, in Berlin. Kann es einfach sein, dass dein Essens-OCD mein Wohnungs-OCD ist?
0: Ja, das kann sein. Ja. Das stimmt. Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage, wenn wir zusammenleben würden, wäre mhm. es die perfekte Ergänzung oder würdest du ausflippen, weil ich immer so viel Dreck mache? Aber nee. dafür hättest du immer geiles Essen.
1: Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ohne jetzt das hier in so was Positives abdriften lassen zu wollen. Weil vergiss bitte nicht, wie sehr ich dich hasse. Niemals. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir würden sehr gut zurechtkommen. Ja, ich glaube auch. Ähm, so Es wären auch einfach klar so eingeteilte Aufgabenfelder und so. Mhm. Und ansonsten, wir hängen ja auch viel miteinander ab, wie man diesem Podcast vielleicht schon anmerkt. Ähm, und ja, da habe ich das Gefühl dass es das relativ unkompliziert läuft oder beziehungsweise auch man eigentlich relativ gut einschätzen kann, wie die andere Person so drauf ist hm. und man auch, glaube ich, schon irgendwie weiß, wie man der anderen Person auf den Sack geht oder eben auch nicht.
0: Voll. Stimmt, auch immer, wenn wir zusammen gekocht haben, hast du auch zwischendrin immer schon angefangen zu putzen. Das war sehr praktisch.
1: Ich dachte mir so, scheiße, die macht alles dreckig. Oh Gott, ich hasse aus. Ich hasse sie so.
0: Und ich habe schon versucht, mega sauber zu kochen. Bei mir zu Hause <lacht> ist es echt immer so. Bläh.
1: Mega sauber. Schade, ich wünschte, ich hätte noch Fotos von damals. <lacht> Jesus. Ja. Ähm, jetzt, wo wir, ähm, ja, wobei es war eigentlich auch keine Quatschfrage, sind am Ende ein bisschen quatschig geworden. Ja. Aber ich hätte auch jetzt vielleicht wieder eine ernste Frage. Okay angefügt und ich weiß gar nicht genau, wie ich auf die Frage gekommen bin, aber ich fand die Überlegung dahinter ähm, fand ich irgendwie interessant. Und zwar, ähm, wärst du lieber eine Deutsche in Japan oder eine Japanerin in Deutschland?
0: Oh. Hm, ich glaube.
1: Und du kannst das von mir auch gerne spezifizieren, so im Urlaub so, aber Leben so. <lacht> Aha, Zum Beispiel. Ja. Also es ist jetzt habe ich mir, ich weiß nicht, ich habe einfach nur so drüber nachgedacht, ähm, wie unterschiedlich die Erfahrung teilweise zu sein scheint. Ich kenne ja auch nur eine Seite der Medaille.
0: Mhm. Ich wäre lieber eine Deutsche in Japan, weil es in Japan irgendwie geil ist, wenn du ja, Ausländerin
1: bist. Natürlich, aber das denkst du ja auch als Japanerin, wenn du nach Deutschland kommst. Findest du? Ja, die, das ist die Frage. Ich war noch nie eine Japanerin, die nach Deutschland gereist ist. Also,
0: ich kann das aus, aus so einer halben, halben Perspektive natürlich beleuchten. Und es gibt immer Rassismus hier. Den gibt es natürlich auch in Japan, mhm. ist klar. Mhm. Ne? Da muss man nicht viel drum herum reden. Aber A, hast du, wenn du deutsch bist, schon ein besseres Standing einfach. Du bist ja dann beliebt. Oh, Deutsch, wow. Ja, da gibt es
1: eher noch ähm, positive Oops. Diskriminierung.
0: Genau, aber so, man frisst schon viel Scheiße einfach, wenn man nicht Deutsch ist hier. Der mhm. Rassismus ist einfach tief verwurzelt. Ja. Und ähm, was ich schon erlebt habe und was Leute sagen, und es zieht sich zum Beispiel auch durch meinen Job. Also, du wirst nie zwei Asiatinnen in einer Kampagne sehen. Das gibt's einfach nicht.
1: Auf jeden Fall würde ich mich anschließen.
0: Das ist so selten. Ich habe eine einzige Kampagne, Werbekampagne gehabt, in der ich gearbeitet habe, wo es zwei Asiaten gab.
1: Ja, das war bestimmt ein Versehen.
0: Ja, na Naja, jetzt ist es halt so, was wir machen. Ähm, ja. Deswegen, glaube ich, ist es andersrum geiler.
1: Ja, ich glaube auch einfach, also meine Antwort wäre ähnlich ausgefallen. Und ich glaube, ähm, ich hätte vor allem die ähm, auch so Dinge wie die Servicekultur und Co. angeführt oder die generelle Höflichkeit, die man natürlich in der japanischen Gesellschaft hat. Mhm. Und ich glaube dass die japanische Höflichkeit, die du als Japaner oder Japanerin mitbringen würdest, nicht wertgeschätzt oder mhm. erwidert werden würde. Ja. Das heißt, ich glaube tatsächlich, also es war vielleicht einfach so ein, so ein Gedankenspiel, sich in diese Position mal hineinzuversetzen. Ich glaube, die Antwort wäre für die meisten Leute klar, weil ich glaube, dass natürlich der Deutsche an sich ein bisschen schroffer. Ja. werde und ähm, vielleicht viele Japaner oder Japanerinnen vor den Kopf stößt. Aber ja, ich kann ich kann mir ähm, ich kann mir das einfach gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen desillusionierend ist, mhm. ähm, als ähm, japanischer Tourist oder auch quasi von mir aus als Expert oder sonst was hierher zu ziehen nach Deutschland und dass man dann ähm, ja, vielleicht oh, oh, Peter hat genießt. Gesundheit. Gesundheit, Peter. <lacht> ähm, ähm, dass es dann einfach so ein bisschen ja, das, das Bild vom vom gefeierten Europa so auch ein bisschen ins, ins Negative zieht, weil ich glaube für viele Leute ist, wenn sie nach Japan kommen eher der Schock ein positiver wow, so krass gut, gut ist es hier so mhm. krass cool ähm, und für viele Leute, man kennt ja auch das Paris-Syndrom ähm, ist es dann ein, ein Schockmoment im negativen Sinne wenn sie nach Europa reisen aus beispielsweise Japan und die sagen so, oh Gott, hier ist alles zweckig, die Leute sind mega unhöflich und was soll ich hier? Und meine, meine Höflichkeit wird auf jeden Fall nicht mit Höflichkeit belohnt.
0: Also was viele von meinen Freunden erzählt haben, die, also JapanerInnen, die hergekommen sind, ähm, ja, das auf jeden Fall auch. Aber was die geil fanden, war halt, wenn du aus dieser restriktiven Gesellschaft kommst und dann nach Berlin du lebst halt komplette Freiheit hier. ne? Ja. Du kannst sein, wer du willst. Du kannst machen, was du willst. Du findest Leute, die das mit dir machen. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, wenn du so drauf bist, ist das mega geil.
1: Das ist ja auch, glaube ich, für, ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Berlin, ähm, aber für viele, gerade die aus Japan kommen, sogar einer der Haupt-Selling-Points, mhm. dass die sagen so, hey, ich bin hier gekommen, um der restriktiven Gesellschaft zu entfliehen. Dafür nehme ich auch mal die gelegentliche Rassisten-Oma im Bus im Kauf oder irgendwie die mangelnde Höflichkeit. Aber hier kann ich mich ausleben, hier kann ich sein, wer ich glaube zu sein. Mhm. Und ja, das ist einfach schon für viele Menschen sehr, sehr wertvoll, schätze ich, wenn das halt in deiner Heimat nicht gegeben ist.
0: Voll. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, ich gehe rüber und lebe trotzdem mein weirdes Life.
1: Auf jeden Fall, genau. Das, das, du, du dürftest dich verhalten, wie du willst. Natürlich. Ja. Ähm,
0: aber... Also ich sehe beide, beide Dinge, ne, wie, wie es so immer ist. Mhm. Alles Gutes nie beisammen. Ja. Aber ich glaube, insgesamt so der All-Over-Vibe wäre schon geiler, wenn man dann rübergeht.
1: Das, äh, ja, wie gesagt, ich würde es unterschreiben. Die Antwort auf die Frage war fast klar. Aber ich ja, den Gedanken fand ich irgendwie trotzdem interessant. Mhm. Um vielleicht mal zumindest so das Warum dahinter zu ergründen.
0: Ja. Okay. Ähm, wenn wir schon Japan-Deutschland-Fragen haben mhm. Schieß los. Stell dir vor, die Zombie-Apokalypse bricht aus.
1: Haha, <lacht> okay. So eine Frage.
0: <lacht> Wärst du lieber in Deutschland dann oder in Japan?
1: Ähm, okay, noch eine kleine Zusatzfrage. Bin ich da gerade Tourist? Lebe ich da? Weil Also in Deutschland lebe ich ja. ja. Wenn ich jetzt antworten würde, Japan, wäre ich dann da gerade Tourist oder lebe ich da auch? Nee, du lebst also heißt das, ich habe da zum Beispiel eine Wohnung oder ja, so? Ja, du lebst da. Okay. Ja, da kommen viele Faktoren mit ins Spiel. Wann bemerke ich beispielsweise den Ausbruch der, der Zombie-Apokalypse? Wann, ähm, oder überhaupt lebe ich in Tokio, lebe ich in der Inaka? Solche Dinge. Mhm. Ähm, rein theoretisch könnte man argumentieren, ja, sagt Deutschland, weil da gibt es äh, 50 Millionen Menschen weniger als in Japan. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig hat Japan natürlich viele schöne kleine Inseln, ähm, wo man vielleicht nur fünf Leute töten müsste, um allein zu sein. <lacht> ähm, es gibt äh, teilweise irgendwelche Bergdörfer oder überhaupt irgendwelche Bergtempel und äh, sehr entlegene Areas auf jeden Fall, wo nicht viel los ist. Ja. In Deutschland hingegen bist du in der Mitte von Europa. Du bist quasi, man könnte fast sagen, auf dem Präsentierteller. Mhm. Ähm, des Weiteren glaube ich, dass ähm, die Verfügbarkeit an Verteidigungsmaßnahmen in Deutschland weniger gegeben ist. Echt? Also du hast, ja, ich glaube tatsächlich, dass es insgesamt in Japan zum Beispiel einfach mehr Waffen gibt.
0: Lustig, ich hätte gedacht, es ist andersrum.
1: Ja, ich hätte jetzt nicht nur auf Schusswaffen. Schusswaffen sowieso natürlich sehr nachteilhaft, weil du brauchst Munition und, und es laut. laut. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall mehr Samurai-Schwerter in Japan.
0: <lacht> ähm, <lacht> Damit kann man sieben Rümpfe durchschneiden.
1: Ja, ey, es ist wie es, es ist. Ich meine, das ist die klassischste aller Waffen für eine Zombie-Apokalypse. Ja. Kein Film, kein Game kommt ohne sie aus. Ähm, und ja, ich, ich glaube, ich würde mich versuchen, eines samurai Schwerts zu bemächtigen und mich irgendwie in die Inaka zu verziehen oder unten am Hafen ein kleines Boot klarzumachen und schnell irgendwie rauszufahren auf eine der Inseln. Mhm. Ich bin auf jeden Fall in den meisten Fällen wahrscheinlich schneller am Meer als in Deutschland. Ähm, natürlich muss man sagen, die Bauweise japanischer Häuser ist ein bisschen softer ähm, ja. als, als die ähm, in Deutschland. Mhm. Das heißt, also durch so eine klassische Papierschiebetür kommt ein Zombie schneller durch als durch einfach, weiß ich nicht, eine abgeschlossene deutsche Haustür. So, ähm, aber es wird ja nicht nur mit Papierschiebetüren in Japan gearbeitet. Ähm, ich, ich glaube, ich würde trotzdem sagen, Japan. Ähm, wegen der Inseln, der Waffen und ähm, wegen der vielen entlegenen Areas. Und auch, ähm, weil ich glaube, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube dass, ähm, dass irgendwie die japanische Gesellschaft insgesamt ähm, mit der Bedrohung besser umgehen würde. Mhm. Ich glaube, in Deutschland gäbe es mir gerade zu viele Schwurbler, die dann mhm. einfach sagen: Ja, das ist, das ist wieder so eine Sache mit den Grünen. Die haben <lacht> sich das ausgedacht, um uns zu unterjochen. <lacht> ja. Und ähm, also, ich finde, die Corona-Pandemie hat ein sehr negatives Licht auf so den gesamtdeutschen Charakter geworfen. Absolut. Und ähm, das macht mir für die Zombie-Apokalypse nicht viel Hoffnung. Hm. Deswegen Japan. Hm. Ähm, weiß ich dich, äh, darf, ich, oder, weiß ich, darf ich dich an meiner Seite wissen oder bleibst <lacht> du in Deutschland?
0: Also mein erster Impuls, dachte ich kurz, ähm, ich bleibe in Deutschland, weil ich natürlich mein soziales Netz hier habe. Ähm, und ich in meinem Kopf dachte ich, okay, Deutsche haben mehr Waffen. So einfach zu Hause im Schrank.
1: Also Zu Hause im Schrank könnte vielleicht auch echt sein.
0: Ja, und ich dachte, wir wären vielleicht auch schneller mit einem Heilmittel. Weil wir so medizinisch gesehen schon weit vorne sind. Aber ich glaube, so weit würden wir gar nicht kommen, wegen genau Schwurbelleuten, mhm. die einfach ihren Shit nicht together haben. So. Mhm. Ähm, und ja, die Insel-Sache, auf jeden Fall großes Argument. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also Japan
1: und das Heilmittel, wenn es denn existieren sollte, schafft es ja bestimmt auch irgendwie in so ein erste Weltland wie Japan.
0: Ja, ja, voll. Und das Ding ist, ich war ja schon mal in der deutschen Botschaft, die ist wie ein fucking Bunker, ne? Die deutsche, ich kam da rein und ich war so. Warum ist das hier so gebaut? <lacht> also, ähm, ja, dem, ich weiß nicht,
1: ob sie schon mal, würdest du lieber gespielt haben, aber es kommt bei zombie okolypse
0: Ja, also er hat irgendwie, ich übertreibe jetzt natürlich, aber er war auch so, ja, es ist halt äh, hier komplett, nee, das hat er wirklich gesagt, so erdbebensicher und ähm, bla bla bla. Also, Klar.
1: Also es gibt natürlich, unabhängig auch von der deutschen Botschaft, schwer befestigte Gebäude in Japan, ja, ja. wo man sich potenziell verschanzen könnte. Gar keine Frage, das mit den Papiertüren und so, ich wollte nur ein Späßchen machen.
0: Ja, aber die deutsche Botschaft sieht schon krass aus.
1: Die habe ich tatsächlich so jetzt nicht auf dem Schirm. Ich bin mir sicher, dass ich da schon dran vorbeigelaufen bin oder so, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf.
0: Ja, also es ist wie so ein riesiger Betonwürfel mit riesigen Betonwürfelwänden drumherum.
1: Okay, das klingt ehrlich gesagt relativ praktisch für eine Zombie-Apokalypse.
0: Voll. Also man könnte denken, sie haben sie dafür gebaut. <lacht> ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl, Japan ist viel besser auf Katastrophen vorbereitet als Deutschland. Wenn bei uns Hochwasser ist oder ein Sturm, ist ja immer schon ein kompletter Ausnahmezustand.
1: Ja, aber auch die einen sagen dann immer nur, ja, das ist ja nur Wetter und so. Das ist ja, nicht ja. schlimm. Irgendwie. Das hatten wir immer schon, gab es 99 auch schon mal.
0: Ja, und ich sehe eher, dass dann so eine organisierte Yakuza-Gruppe einfach auf die Straße geht und die niederschnetzelt.
1: Oh ja, stimmt, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, die waren ja auch die Ersten damals, nach dem Erdbeben und so, die geholfen haben. Also, ja, ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, bestreiten zusammen die Apokalypse in Japan.
1: Okay, so sei es. Los geht's. Ähm <lacht> Zu erfreulicheren Themen. Zumindest ein ja. bisschen erfreulicher. Aber würdest du lieber nur noch Konbini-Kram essen dürfen oder nur noch in Manga-Cafés übernachten können?
0: Oh. Boah, das ist voll schwer. Ich weiß. Weil mein Lieblingsort ist mein Bett.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich bin auch echt... Also ich kann wirklich... Ich kann 16 Stunden am Stück arbeiten über Wochen hinweg, aber ich muss schlafen. Das ähm, okay. ich kann im Laufen essen, ich kann mich wirklich tot arbeiten, aber ich muss schlafen. Das ist echt mein Weak Point. So. Ähm, nee, da glaube ich und ich meine kombini Essen ist auch nicht so schlecht. Und ich würde das mir, ich würde mir auch zutrauen, nur mit kombini Zutaten was Leckeres zu kochen.
1: Das ist auf jeden Fall richtig.
0: Also deswegen, glaube ich, würde ich ähm, nur noch dort mein Essen holen.
1: Mann, wir sind einfach, wir sind uns viel zu einig mit allem. <lacht> weil ich meine, wir hatten ja schon mal eine Konbini-Folge. Hm. Und Konbinis sind einfach mega geil. Ja. Und ähm, ich muss fast sagen, es ist äh, fast schon... Quasi eine ans fanatische grenzende Vorfreude, wenn ich nach Japan reise, <lacht> einfach Shit aus dem Konbini zu essen. Also irgendwann hängt es einem wahrscheinlich zum Hals raus. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass man sich davon voll okay ernähren kann. Und da penne ich lieber bei mir zu Hause im Bett mit einer geilen Tüte voller Konbini-Food ähm, als andersrum.
0: <lacht> Ist so.
1: Okay, also es war, war eine... Es also ging schnell. Es ging eigentlich schnell. Ja. Aber ähm, ja. Also anscheinend ist uns beiden der Konbini gar nicht so fremd. Ähm,
0: nee, und mein Bett ist mir heilig. Es darf auch niemand Klar. mit Straßensachen in mein Bett. Das weiß ich
1: doch, weiß ich. Ist
0: es ist dramatisch.
1: Wir haben ja mal äh, bei dir einem Anime im Bett geguckt. Es wurde direkt alles mit Folie ausgelegt und so.
0: <lacht> so schlimm war es nicht, nicht. Es war eine Tagesdecke drauf.
1: <lacht> okay, okay, okay.
0: <lacht> äh, okay, ich habe noch eine Quatschfrage für dich. Hättest du lieber... Ein Mecker, in dem du kämpfst, also wie so einen riesigen Roboter oder eine Kreatur, die du in den Kampf schickst, die aber dann auch so dein, dein Companion ist. Also das ist ja,
1: eine, ist ja eine sehr seltsame Frage. <lacht> ähm, weiß ich, glaube ich, auch sofort. Okay. Ich, will, ich will leider einen Kampfroboter haben.
0: Ja, hätte ich auch geschätzt.
1: Ja, weil ich, also, erstens ähm, muss ich dazu sagen, und Melissa weiß das eigentlich auch schon, glaube ich zumindest, aber wann immer ich äh, Videospiele spiele, sei es World of Warcraft, mhm. Diablo oder was auch immer, ähm, ich will kein Totenbeschwörer in Diablo spielen und ich will kein Hunter in äh, World of Warcraft, also kein Jäger in World of Warcraft spielen, solche Dinge, weil ich das nicht mag, von anderen Kreaturen quasi mit meinem Charakter abhängig zu sein. Und als Totenbeschwörer, für alle Nicht-Gamer muss man das hier vielleicht kurz erklären, als Totenbeschwörer hat man so Skelette, die einem helfen. Als ähm, Jäger in World of Warcraft hast du quasi ein Tier, das du zähmst oder zwei. Ähm, und die äh, kämpfen dann für dich und halten so die, die Gegner ein bisschen auf Abstand, während du mit einem Bogen beispielsweise drauf draufschießt. Ähm, und dann habe ich immer das Gefühl, ich bin von dieser anderen Kreatur abhängig was ich überhaupt nicht mag, das sagt bestimmt tiefenpsychologisch auch voll viel <lacht> über mich aus. Ähm, aber ich denke mir dann immer, wenn diese Kreatur jetzt stirbt, dann ist man quasi, bin ich selber wehrlos und ich will lieber irgendwas sein, was sich selbst, ohne sich auf andere verlassen zu müssen, sich selbst verteidigen oder angreifen oder was auch immer kann. Und deswegen ganz eindeutig äh, der Kampfroboter, denn das ist im Prinzip nur ein erweitertes Outfit. Was ich, anziehe, was ich anziehe und ähm, sage so, ja, das bin ja immer noch ich, der das Ding steuert, das mach, das mach alles quasi, machen die zwei Hebel im Cockpit oder so. Mhm. Aber du würdest doch 100% pro auch irgendeinen so mega abgespaced designten Kampfroboter nehmen.
0: Nee. Echt nicht? Mann, wir haben doch so viel WoW während der Pandemie gespielt. Ja,
1: das stimmt, aber du, also okay, also willst du einen Lama? Sag doch einfach, <lacht> du, die Frage hast du jetzt einfach reingemacht, weil du ein Lama willst.
0: Man muss dazu sagen, ich habe Hunter gespielt mit WoW und ich hatte zwei, wie so zwei Alpakas und die hießen Popcorn und Lakritz. Also es gibt sie ja noch auf dem Server. Sie, ja. sie leben hoffentlich noch. Und danach nee, habe ich so eine mod Nicht es nach mir geht. Oh mein Gott. Nein. Also meine, ich sag mal so, meine Idealvorstellung wäre, ich bin im Kampfroboter, mhm. hab aber trotzdem so meinen Companion wie so einen fetten Corgi oder Peter und sie ist in so einem Baby-Lauf-Ding.
1: Was ist ein Baby-Lauf-Ding?
0: wo man so, kind, so dieses runde Teil mit Rollen unten, wo man Kinder so reinsteckt und dann, wenn die noch nicht laufen können, aber schon so ein bisschen. Okay,
1: und was soll, das, was soll dein Sidekick <lacht> in diesem Babygehege machen?
0: Emotional Support. Und dann macht er immer so, keine Ahnung, haut ja auch so die Klinge und so, ist doch witzig. <lacht> so du hast Comic Hast du komplett really. den
1: Verstand verloren?
0: <lacht> man muss dazu sagen. Ich habe mir diese Fragen ausgedacht, zusammen mit einer Freundin, als wir aus München im Zug zusammen zurückgefahren sind. Und diese, also diese Frage explizit, da haben wir sehr lange drüber geredet.
1: Das wundert mich überhaupt nicht. Ich kenne diese Freundin auch und es, ich es bin überhaupt nicht überrascht.
0: Ja. Und wir sind, wir haben gesagt, wir hätten gerne riesige Kampfroboter. Das fänden wir geil.
1: Ja. Jeder Ach, findet das geil. Ja,
0: jeder findet das halt geil. Aber wir hätten trotzdem gerne, ähm, wie so ein Tier an unserer Seite oder ein Pokémon oder ein Digimon, whatever, was dann aber einfach nur so rumhängt und lustig ist. Und dann dachten wir, wie witzig diese Vorstellung wäre, wenn dann dieses Vieh, während man so kämpft, immer so hin und her in diesem Baby-Rolldings fahren würde.
1: Das ist so eine <lacht> skusile Antwort, dass ich noch nicht mal weiß, was ich darauf kommentieren soll. Es ist einfach irgendwie so, so random. <lacht> Aber auch so Melissa-mäßig, dass man irgendwie das schon so abnickt und einfach durchwinkt und sagt, ja, ja, es ist was, was Melissa antworten würde. Also also Leute, lasst euch das noch mal kurz so durch den Kopf gehen. Das sind die Gespräche, die ich auch so außerhalb des Podcasts mit Melissa führen muss. So Und ich sag's mal so, also wir kennen uns zwar schon länger und machen diesen Podcast jetzt lange, aber also ohne diesen Podcast wäre diese Freundschaft sowas von tot. Einfach... Einfach nur wegen dieser weirden Gespräche. So. Ja, Marco, aber stell dir doch vor, du hättest so einen riesigen Sidekick. Also du bist in ein Kampfroboter ja? ja. und da ist dann so ein Sidekick, der in so eine baby ist. Und manchmal macht er auch so eine Klingel und oder hat so eine Rassel. Wäre es nicht geil, Marco? Magst du es mit mir rumzuhängen? Wie ist es?
0: <lacht> Herr wirst
1: Ja, super. Ja, gefällt mir richtig gut. Ähm, ähm. Um, um das Ganze hier, dein, um dein Blödsinn ja. einfach mal hier so quasi im Keim zu ersticken. Nicht Zum im Keim, Neidien. der ist längst aufgekeimt. Das ist ehrlich gesagt ein Zum riesiger Baum. Urwald des Blödsinns geworden. Ja. Aber um diesen Urwald niederzubrennen mit einer gehörigen Portion intellektuellen Napalms, oh ähm, ja. stelle ich dir noch eine ernsthafte Frage. Mhm. Oder das, ne, eigentlich auch semi-ernsthaft. Aber das sei unsere Abschlussfrage, denn ich glaube, wir sind, sind ja auch schon lange. wieder eine Zeit lang dabei. Ja. Aber ähm, wärst du lieber eine Taxifahrerin in Tokio mhm. oder eine Reisbauerin in der Inaka, also auf dem japanischen Land?
0: Taxifahrerin.
1: Wieso sagst du das so schnell? Du hast Autofahren immer.
0: <lacht> ja, aber boah, Landwirtschaft ist so anstrengend und krass.
1: Ja, to Tokioter Straßenverkehr auch.
0: Ja, aber da also ich mein, kann ich mir da die Zeiten selber einteilen. Und ich hasse ja früh aufstehen. No joke. Einer der Gründe, abgesehen von meinem Autoritätsproblem, warum ich mich selbstständig gemacht habe, ist, weil ich nie so viel früh aufstehen wollte. Mhm. Deswegen fangen wir im Atelier auch erst um 14 Uhr an. Ähm Und keine Ahnung, auch so Inaka-Life, weiß nicht.
1: Ja, es könnte dich halt auch mal wieder so ein bisschen näher an die Natur heranführen. Ne? Du hast dich ja weit entfernt ich war von nie Mutter da. Gaia. <lacht> ähm. <lacht> Okay, also das, ich hätte ehrlich gesagt nicht mit so einer schnellen und definitiven Antwort gerechnet, weil ich hätte, glaube ich, deinen Respekt oder deine Abneigung gegenüber des Jobs einer Taxifahrerin in Tokio ähm, als Größe eingeschätzt. Ich dachte so, du sagst sofort so, nee, ich bin voll schlecht im Autofahren, den ganzen Tag im Auto sitzen, auch läppsch nee. ähm, und irgendwie Tokio der Straßenverkehr, richtig scheiße.
0: Nee, ich würde immer nachts fahren. Das ist nicht aber so voll. wer
1: sagt denn, dass du das immer selber dir einteilen darfst? Das, darf das wirklich jeder Taxifahrer so machen? Eigentlich hast du ja so Schichten, ja. Ja, okay, aber also teilt man sich die wirklich immer selber so nach Gusto ein? Ich weiß es leider echt nicht. Eigentlich ja. Okay.
0: Eigentlich ja. Und natürlich muss man sagen, man muss auch nicht mehr so mega krass diese ganzen Sachen auswendig lernen wie früher. Du, früher musstest du ja gefühlt jede Straße auswendig lernen, um Taxifahren zu können. Ja, klar,
1: heute hast du einfach Navi und fertig.
0: Genau, und selbst in Japan mit Navi sind die TaxifahrerInnen immer so, hä, Doku? Und dann navigiert man sich da so gefühlt immer selber hin, wo man hin will. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, ja, so mega viel muss man nicht können. Und ich, wenn ich mehr Auto fahre, wäre ich natürlich auch besser.
1: Das ist ein gutes Argument, in der Tat. Ja. Ähm, ich sehe, du bist auf jeden Fall, ähm, du bist der Inaka nicht zugewandt mhm. ähm, dem japanischen Land. Ähm, aber keine Sorge, Melissa, ich habe noch Inaka-Fragen auf meiner Liste, die einfach dann beim nächsten Mal dran kommen. Ja,
0: was würdest du denn wählen?
1: Ich würde tatsächlich auch den Taxifahrer nehmen. Ähm, aber es war für mich eine deutlich schwerere Entscheidung, mm. weil ich komme ja auch vom Land. Und ich bin, ähm, ich glaube, ich habe es in vielen Folgen schon erwähnt, aber ich fühle mich so ein bisschen losgelöst vom Land. Und ich vermisse es auch oft, so ein bisschen mehr Natur in meinem Leben zu haben. und Aber auch ein bisschen mehr Ruhe, mm. geile Luft. Irgendwie einfach so... Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl so, als Stadtmensch hast du auch Stadtmenschen Probleme. Mhm. Und ähm, viele der Probleme in der Stadt oder vielleicht auch in so einem 9-to-5-Job, wie ich ihn gerade habe, die macht man sich auch selbst. Und ähm, die entstehen, glaube ich, auch erst durch den Kontext, in dem man sich bewegt. Das ist ja bei jedem Problem so. Aber, und es soll auch nicht heißen, dass die Leute auf dem Land keine Probleme haben, natürlich. Aber ich glaube. Dass, ähm, dass ich mich sehr oft insgeheim so ein bisschen nach einem einfacheren Leben mhm. zurücksehne Gleichzeitig Taxifahrer in Tokio klingt auch so ein bisschen nach einem melancholisch-romantischen Beruf. Voll. Ich fahre zu dem super gerne Auto mhm. und ähm, man kommt in Kontakt mit Menschen und ja.
0: Okay, also. Das wäre so
1: meine Argumentation.
0: Nachts, ähm, nachts, TaxifahrerInnen und am Tag Sumo-Schule.
1: Ach so, ja, es ist ein Spezialtaxi mit einem sehr, sehr breiten Fahrersitz.
0: Ja. Ja, geil. Das war doch ganz witzig.
1: Ich mag das tatsächlich voll gerne, weil ähm, man erfährt irgendwas über uns und man erfährt aber auch trotzdem, finde ich, Dinge über Japan. Also es ist jetzt nicht so, als wären diese Folgen, also vielleicht rede ich mir und euch das auch nur ein, <lacht> Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Folgen so komplett quasi ohne Bildungsauftrag stattfinden. Also es ist auch ein bisschen, ja. weiß ich nicht. Ja gut, du stellst wirklich Quatschfragen so. Ich meine Babygehege für eine Riesenpita. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das wird auch so ein Running Gag, ey. wie der 100 Kilometer Ninja. Ähm, ganz kurz, ähm, wiegt wiegt das Baby-Ding für Peter zufällig 47 Millionen Tonnen, nee, 47.000 Millionen Tonnen, Entschuldigung. Hä, ähm.
0: hey, nein, ich bin in einem mecker und Peter ist normal Peter groß.
1: <lacht> Was, ist denn noch absurder. Hä,
0: hey, sie ist doch mit mir im Cockpit.
1: Im Cockpit? <lacht> ja. Okay, ich dachte, die ist so mega groß und ist so neben dir. So. Mecker technisch dabei. So Wie geil wäre das.
0: Aber das ist auch witzig. Das ist so einfach mir so fast noch besser. Vor allem,
1: weil sie ist dann, ja, sie kann ja auch gar nicht mitkämpfen, sondern sie macht nur ab und zu so auf die Klingel. <lacht> Linkling ist aber mega groß und offensichtlicher Bestandteil des epischen Kampfes gegen irgendwelche Kaiju oder so.
0: Ja, das ist viel geiler, das nehme ich.
1: Das <lacht> dachte ich mir schon. Man muss Deswegen
0: weißt du, warum findest du das so absurd? Ist doch witzig, wenn sie mit dem Cockpit ist in diesem Baby-Ding.
1: Ja, nee, aber dann finde ich es noch viel geiler, wenn sie hinter dir einfach wie so R2D2 so einen Sitz hat und sie guckt mit dem Kopf so raus oben. Ja. Und ähm, das wäre schon auch lustig.
0: Siehst du, sie ist Emotional Support so.
1: Okay. Ja, aber in groß ist sie ja auch ein hervorragende Emotional. Support. Das stimmt. Das ist der Kaiju <lacht> bestimmt auch ordentlich abgelenkt. Ähm, nee, aber jetzt mal unabhängig von, von den Blödsinnsfragen, ja. habe ich das Gefühl, stellenweise erfährst du trotzdem Interessantes ja. und Wissenswertes über Japan.
0: Ja, dann drop mal jetzt wirklich was Wissenswertes.
1: Ähm, ja, also meine Schuhgröße wäre die, ähm, und das weiß ich immer so gar nicht so richtig, ähm, ich äh, sage lieber das Wort der Woche, das weiß ich nämlich, <lacht> ähm, aber äh, das ähm, wäre in diesem Fall Ketsudan, dann. und ähm, was könnte das heißen, Melissa? Sag mal so, du kannst jetzt perfekt japanisch sprechen, <lacht> aber hey? leider nicht lesen oder schreiben. <lacht>
0: Das stimmt gar nicht.
1: <lacht> na gut, es ist, äh, wie es bei so einer Folge auch gar nicht anders sein kann, natürlich die Entscheidung. Ketsudan ist die Entscheidung, die man treffen muss, wie wir es heute sehr oft gemacht haben. Und ich ergänze es sogar um, na ich sag mal, nicht ein weiteres Wort der Woche, aber um quasi ein weiteres Kanji, das wir am Ende anfügen, nämlich die Kraft. Und dann ist es Ketsudan Ryok. Und das bedeutet einfach die Entscheidungskraft, die Fähigkeit, sich entscheiden zu können. Mhm. Und dann Ryok Ganai, also gibt es nicht, bedeutet einfach, boah, diese Person, die kann sich aber nie entscheiden. Mhm. Die ist einfach ja, ein sehr unentschiedener Mensch. Und ähm, ich finde, gerade bei solchen Fragen passt das ja hervorragend. dann mhm. Ab damit ins Vokabelheft.
0: Wunderschön. Ihr dürft uns übrigens, weil das wird, glaube ich, nicht die letzte Folge gewesen sein, ähm, auch gerne... Entweder-Oder-Fragen auf Patreon oder Twitter oder in die Insta-DMs schicken.
1: Oh ja, bitte mach das. Oh mein Gott, ja, bitte, bitte, bitte. Ich würde so gerne auch einfach nicht nur Melissas weirde, wie groß soll der Hund sein, Fragen beantworten, sondern ähm, auch ähm, eure noch ja. wahrscheinlich viel weirderen Fragen.
0: Bitte noch seltsamere Sachen gönnt Geil. uns.
1: Ja, bitte immer her damit. Ähm, dann hoffen wir, es hat euch halbwegs gefallen und unterhalten. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Kiss. Bye, bye.
1: Ciao.